0: Down alert, alert.
1: Set. Green 18. Trash Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben lange auf uns warten lassen. Ähm, aber jetzt sind wir endlich wieder da. Die letzte Folge ist, glaube ich, letztens Sonntag gewesen. Und äh, ja. Heute wieder mit meinem alten Kollegen Heiko.
0: Ja, wie geht's dir da drüben? Mir geht's wunderbar. Und wir setzen einfach zurzeit auf Klasse statt Masse. Deswegen weniger Podcasts, dafür mit umso besseren Themen und umso besseren Gästen sogar heute. Um das schon mal vorab zu nehmen. Ja, wir haben auf die Drin Folge.
1: Wir haben den Dritte, dritten im Bunde. Ich moderiere ihn jetzt unglaublich an. Er ist der Goat des Drafts. Ähm, ja, Felix Seitz hier bei unserer Draft-Folge. Er wird die ganzen Drafts-Position
2: mitmachen. Hallo in die Runde. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Ja, Unser Ziel war eigentlich ein Top-10-Quarterback. Nur äh, haben wir eben auch ein Arbeitsleben. Und wenn man Adrian Franke über äh, Twitter mal anguckt, der hat da 40 Stunden reingesetzt. So viel Zeit haben wir zurzeit nicht, ich mich nicht, er auch nicht beruflich. Und ja, hast du so viel Zeit gehabt? Ich denke nicht.
0: Ich habe grundsätzlich äh, momentan noch relativ viel Zeit, aber ich habe mich nicht so sehr mit den Quarterbacks beschäftigt, äh, dass ich über die Top 3 raus bin mit viel Analyse. Aber ich habe alle mal spielen sehen, so in den Top 5, 6. Aber ich verlasse mich da auf das Auge von Felix Seitz hauptsächlich.
1: <lacht> so, bevor wir zum Draft kommen, ich wollte eine kleine Geschichte anmoderieren. An, an Jemini Versprecher von The Win. Ähm, ja, eine Freundin hat mich darauf aufmerksam gemacht. Wenn ihr Langweile habt und mal durchs Leben geht oder irgendwo hockt wegen Corona mit einer Maske, ja, dann denkt an meine Worte jetzt. Also, es gibt vier Menschentypen. Das ist ziemlich witzig. Ja, Ich mache kurz vorm. Der eine Menschentyp ist der Wal. Glaub mir, jeder kennt von euch kennt ein Wahl. Ein Wal ist der, wenn du auf einer Party sagst, ich ziehe um, der sofort sagt, auch wenn du ihn nicht kennst, ey, ich helfe dir. Und dieser Typ kommt dann wirklich zum, um, zum Umzug und bringt noch andere Wale mit. Also es sind die Leute, die auch immer, wenn du sie einladest, Patrick, mhm. was mitbringen. Dann gibt es den anderen Typ, das sind die Eulen. Die Eulen, wie es schon so sagt, die Eulen sind so, ja, das sind die Leute, die eine Anleitung komplett durchlesen und dir dann noch sagen, ja, Digga, das ist ein äh, Motor, 8 Zylinder, also die Klugscheißer. Dann gibt es den Delfin, das ist eigentlich der sympathischste Typ. Das sind die, ähm, ja, die wollen einfach nur Spaß haben im Leben. Und die sind so, äh, ja, scheißegal, zwei Wochen lol, rette mal. Komm nach zwei Wochen zurück, dann fragt man sie, wo warst du denn? Scheißegal, es war einfach nur geil. Also diese komplett yo, yo, jo, yo, jo, yolo. Und dann gibt's noch der Hai. Die Freundin hat immer zu mir gesagt, ich wäre der Oberhai. Habe ich ihr nicht recht gegeben. Der Hai kommt eben so, äh, ach, was hast denn du für nice Schuhe? Ja, was willst du von mir? Die waren 280 Euro wert. Also quatsch mich nicht voll. So ähnlich. Und jetzt müsst ihr mal, jeder von euch kennt eine Person, wo voll darauf zugreift. Und jetzt immer, wenn euch langweilig ist, denkt an diese vier Personen. Alter, ich habe nur noch Spaß. Heiko, du, du bist als Lehrer, hast du, das, hast du das verstanden?
0: Hab, und man versteht es so, schon, ja. Und äh, du bist... Definitiv ein Hai, weil die anderen Sachen passen nicht auf dich.
1: Ja, ich habe, Da kann man einen Test machen, könnt ihr alle online, ihr müsst mal online gucken, kostenloser Test. Ich war eine Mischung aus Hai und Delfin.
0: Ja, kommt hin.
1: Und du bist eben eine Oberäule als Lehrer.
0: Ich sehe eigentlich, also als du Eule vorgelesen hast, habe ich an einen anderen aus unserer Runde gedacht, und zwar der gute FS und nicht Felix. <lacht>
2: Der andere FS.
1: So, ähm, kleiner äh, Ex Exkurs mit den Eulen, Wale, Delfine, Hai. Guckt mal im Internet an, es ist wirklich ultra witzig. Ihr dacht euch nur noch tot. Ähm, kommen wir schnell zu den News. Ich habe viele News, aber wir machen es kurz. Ab heute werden die Franchise-Tags vergeben. Was wir auch letzte Folge erklärt haben. Sehr interessant, weil sehr viele Spieler ihn bekommen könnten. Darunter ein Aaron Jones oder wie immer ein Brascott. Ähm, die andere News, die wir hier als Einziges noch in den Vordergrund rücken wollen, die ist schon ein bisschen älter. Der Trade der Colts und der Eagles um Carson Schwenz. Oder wie man richtig ausspricht, Wenz. Gehen wir mal zu
2: Felix, was sagst du zu dem Trade? Ähm, ja, also als Bears-Fan, die-hard Bears-Fan, ähm, muss ich sagen, ich bin froh, dass nicht die Bears das Team sind, die für Wentz getradet haben. Ähm, allerdings kann ich mir schon vorstellen, dass er bei den Colts ähm, wieder zu alter Stärke finden kann. Er hatte ja diese unglaubliche 2017er Saison, wo er ja auf MVP-Kurs war. Danach war er von vielen Verletzungen geplagt und jetzt eben die letzte Saison war aber absolut unterirdisch. Äh, ich denke, so im Vakuum betrachtet, muss man sagen, er liegt so irgendwo dazwischen drin, zwischen dieser ganz schlechten Saison und dieser ganz guten Saison. Und die Colts haben eigentlich gute Umstände, Top O-line, äh, gutes Running Game, Defense ist eh gut. Und dann halt der ehemalige äh, Offensive Coordinator äh, von den Eagles damals, Frank Reich, Frankreich der der Headcoach jetzt ist. Also ich denke, die Coles sind schon das beste Team für Carson Wentz, so, wenn man es so sieht. Ähm, so der Preis, äh, was ein Drittrunden-Pick, glaube ich? Ein Drittrundenpick pick plus ein Zweitrundenpick, pick der zum Erstrundenpick. pick Ja, und wenn man sich das so durchliest, ist ja, es ja sehr wahrscheinlich, dass es ein Erstrundenpick pick wird. Wenn es natürlich ein First-Round-Pick wird, dann könnte das noch im Nachhinein wehtun. Aber andersrum, vor allem wenn äh, Wentz wieder... Halbwegs, so, sag ich mal, ein Top 10 bis Top 15 Quarterback wird, kann man schon aus Colts Sicht erfolgreich sein und dann hat sich der Trade auch für die gelohnt. Was halt brutal aus meiner Sicht ist, ist halt der Vertrag von ihm, der überhaupt nicht seine Klasse widerspiegelt, muss man halt sagen.
1: Ja, du hast gerade alles angesprochen. Dass, äh, für die Colts ist es ein Deal, wenn der wieder irgendwie in seine Stärke zurückkehrt, kann das auf jeden Fall hinter der O-Line was werden. Das Brutale ist für die Eagles sie geben ihren Quarterback ab, wo sie eigentlich dahinter standen und schlucken 33,8 Millionen Dead Money. Und äh, ja, das ist schon heftig. Heiko, hast du noch eine Meinung zu dem Ding?
0: Ja, ich glaube, der Vertrag auf Cold's Seite ist gar nicht so schlimm. Also, das ist dann ein mittelmäßiger Vertrag eigentlich, was er da bekommt an Geld. Und wenn er wirklich dann beide Jahre spielt, jetzt die nächsten beide Jahre und den Erstrunden-Pick dann wert sein muss, darf deswegen ja, dann ist er auch das Geld wert. Und nach zwei Jahren können sie dann ohne Dead Money aus dem Vertrag raus, falls es doch nicht klappt, dann war es halt ein Fail, aber dann ist man auch aus der Sache wieder raus. Und um die Eagles nochmal anzusprechen, du hast gesagt, äh, Space da ist jetzt natürlich eine große Belastung, sie haben direkt auch die Sean äh, Jackson ja entlassen,
1: und Orson
0: Jeffrey. Orson Jeffrey wird auch entlassen, sobald neue League hier beginnt. Genau. Da sind wir dann wieder bei Dead Money, was eben verhindert werden soll. Aber da wird dann auch wieder Geld gespart. Aber man hat eben so ziemlich Nummer 1 und 2 Receiver und eigentlich Nummer 1 Quarterback mal kurz abgegeben. Klingt hart, aber wenn man die Namen dann liest, ist es gar nicht mehr so hart eigentlich.
1: Auf jeden Fall, die Eagles äh, ja, haben ordentlich geschluckt. Von denen werde ich, wie ich jede Folge sage, die werden nichts reißen diese Saison. Darum kommen wir mal ganz schnell
2: zu dem... Ich will noch gerade kurz was sagen. Noch aus Eagles Sicht noch beleuchtet. Äh, dieser Trade. Da ist natürlich jetzt interessant, wie die äh, weiter vorgehen werden. Ähm, werden sie mit Jalen Hurts äh, als Starter gehen in die nächste Saison? Oder werden sie auf ein Quarterback dieses Jahr wieder gehen. Das bleibt natürlich spannend ähm, zu beobachten. Äh, prinzipiell, ja, die Eagles äh, haben über die letzten Jahre meiner Meinung nach versäumt auch gute junge Spieler zu draften. Der Kader ist alt, äh, viele Spieler auf dem Second Contract. Ähm, die sollten eigentlich mal dringend einen Umbruch einläuten. Was ich nur nicht ganz verstehe, ist... Ähm, dass man jetzt äh, Doug Peterson entlassen hat, weil alles, was man ja so gehört hat, dachte ich ja eigentlich, äh, er wurde entlassen, weil er nicht äh, sicher sagen konnte, dass er mit Wentz als Starter weitermachen möchte. Deshalb hat mich das jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, äh, dass es so weit gekommen ist. Aber nun ja, jetzt sehen wir mal, was die Zukunft bringt für beide Teams.
1: Genau, kommen wir zu dem äh, größeren Thema, der Draft. Wir sind äh, bei der ersten Position. Und es ist natürlich der Quarterback. Es ist eine heftige Quarterback-Klasse. Ich glaube, dafür spreche ich für uns alle.
2: Auf jeden Fall. Da sind ja.
1: ein paar dabei, die können in der NFL starten und auch können auch ja viele Leute überraschen. Ähm, ja. Wir machen Top 5-Ranking, oder?
0: Mhm.
1: Und ähm, ja. Fang wir mal hier der Draft-Experte, der eh alle kennt. Mhm. Fang an mit deiner Nummer 5.
2: Genau, also jetzt vorab kann ich schon mal sagen, dass alle fünf Quarterbacks in meiner Top 5 auch einen First-Round-Grade bei mir haben. Also ich vermute, dass bin mir ziemlich sicher, dass wir alle in der ersten Runde sehen werden. Und mein Nummer 5 Quarterback in der diesjährigen Klasse ist Mac Jones von Alabama, ähm, was kann man zu Mac Jones sagen? Ich habe mir aufgeschrieben, nichts an Mac Jones Spiel lässt mich denken, wow. Äh, aber er spielt halt ultra konstant und macht kaum Fehler. Also er hat eine Super Accuracy, ähm, was ich auf Tape auch bei ihm gesehen habe, viele antizipierte Würfe. Heißt, äh, der Receiver war eigentlich noch mitten in seiner Route und äh, Mac Jones hat den Ball schon losgeworfen und als sich der Receiver dann umdreht, kommt der Ball halt direkt an. Das habe ich bei ihm häufig gesehen. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, er bleibt in der Pocket eigentlich recht ruhig, äh, wird nicht unbedingt gleich panisch. Ich habe auch viele Würfe gesehen, wo er wirklich den Pressure im Gesicht hat und trotzdem ähm, bleibt er ruhig, wirft den Ball und bringt den Ball auch noch an. Ähm, das ist mir aufgefallen und er hat einen sehr präzisen Deep Ball und generell ist er einfach ein smarter Typ und der liest das Feld ziemlich gut, geht schnell durch seine Reads, wird den Ball schnell los ähm, die Saison dieses Jahr war unglaublich, also ich glaube, was habe ich mir aufgeschrieben hier, 4500 Passing Yards, 41 zu 4 Touchdowns ähm, und zu Interceptions, ähm, Heisman-Titel, Fragezeichen, also meiner Meinung nach äh, hätte er den Titel auch verdient gehabt, es hat dann sein Receiver Devonta Smith bekommen, was meiner Meinung nach auch okay ist, aber Mac Jones hat auf jeden Fall auch eine Heisman-Trophy-würdige Saison gespielt. Was bei ihm natürlich äh, nicht so gut ist, meiner Meinung nach. Er ist nur ein durchschnittlicher Athlet, ähm, muss man sagen. Also ich habe mir mal hier aufgeschrieben, funktionale Athletik. Also er kann schon auch mal Druck entweichen, aber er ist jetzt kein, kein Scrambler. Also ähm, ich finde, erinnert mich so ein bisschen an Sam Darnett, würde ich vielleicht mal so als Vergleich machen von der Athletik her. Gibt da auch ein ganz cooles Bild von ihm, <lacht> nachdem oh, sie den Titel, den... Ähm, den College-Titel geholt haben mit der Zigarre im Mund, das obligatorische Zigarrenbild. Und also da hat er echt eine Wampe geschoben. So
1: ein Astralkörper habe ich auch.
2: Ja, also da muss man noch ein bisschen ausdefinieren bis zum Draft hin. Ähm, er hat jetzt auch keinen überragenden Arm. Also Armstärke ist solide, reicht auf jeden Fall aus für die NFL. Ist jetzt nicht so eine Gurke wie Gardner Minschus Arm beispielsweise, aber... Er hat jetzt auch nicht diese Top-Arm-Power wie die, die anderen Quarterbacks, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Ähm, er hat einen überragenden Supporting-Cast gehabt. Also dieses Offense-Scheme von Alabama war unglaublich, was die da geleistet haben, der Offense-Coordinator. Viele Würfe in enge Fenster gab es eigentlich nicht. Also die Receiver waren gut freigestellt, immer freigelaufen, insbesondere Devonta Smith und sein Partner ähm, Jalen Waddle, der sich ja leider dann verletzt hat im Laufe der Saison. Auch die O-Line äh, war top, war eine der besten O-Lines im ganzen Land. Ähm, bei ihm ist halt die Frage, kann er auch unter erschwerten Umständen konstant gut spielen? Das wird bei ihm halt interessant sein. Ich persönlich mag ihn gerne. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade so ein Team wie die Saints beispielsweise ihn in der ersten Runde wählen, die eine gute O-line haben, die einen smarten Offensive Coordinator haben. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass er ein guter NFL-Starter werden kann. Ich sehe ihn klar als First Round Prospect. Ähm, ich habe mal hier noch aufgeschrieben, das würde ich gerne mal zur Diskussion stellen, eure Meinung dazu wissen. Ist er ein besseres Prospect als Tour? Weil ich finde, was Mac Jones eigentlich dieses Jahr gemacht hat, war noch stärker als Tua. Und man muss sagen, er hatte auch nicht so viele Waffen wie Tua. Also Tua hat ja auf Jerry Judy, ähm, Henry Ruggs geworfen, die beide in der ersten Runde letztes Jahr gedraftet worden sind. Und auf den fitten Jalen Waddle und auf Devonte Smith. Also das ist ja fast schon absurd. Das sind vier First-Round-Wide-Receiver, die Tua da äh, anwerfen konnte. Mac Jones hatte jetzt nur noch Devonta Smith, nachdem Jalen Waddle ausgefallen ist. Trotzdem war die Offense immer noch gut, die O-Line war auch immer noch gut. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Seht ihr Tua arg viel besser als Prospect ähm, im Vergleich zu Mac Jones?
1: Heiko, du darfst mal deine Meinung zu dieser Frage stellen und zu, äh, ob du ähm, Mac Jones auch auf der 5 siehst.
0: Ja, ähm, Mac Jones ist ein sehr spannender Spieler, denn die Meinungen gehen da durchaus äh, auseinander. Ähm, zum ersten Mal zum Punkt mit äh, Tour. habe ich auch schon die Diskussion drüber gesehen und ich glaube, am meisten liest man daraus eigentlich, dass Tour wohl eher überbewertet war. Es hieß ja sogar während der Saison noch damals, äh, Hank Fatua, also man dachte eigentlich, es ist hier ein Nummer 1 Prospect und der hat halt einfach von der Geschichte auch ein bisschen gelebt, dass er damals äh, in dieses Championship-Spiel reingekommen ist und dann noch den Sieg geholt hat und ab dem Moment war er eigentlich quasi als First-Round-Pick ein Lock und eigentlich vorgesehen als Nummer 1-Pick nach einem Spiel, was natürlich Quatsch ist und war wohl etwas überbewertet tatsächlich, ähm, denn der Vergleich mit Mac Jones ist schon berechtigt, aber Mac Jones würde ich trotzdem nicht auf der 5 draften. Auf keinen Fall. Ähm, deswegen ist schon ein guter Punkt, ist vergleichbar mit Tour, aber äh, gibt dir natürlich weniger ähm, wow, sage ich mal, weil Tour hatte diesen Background und Mac Jones ist halt der langweilige Mann. Er wird weniger Trikots verkaufen im ersten Jahr auf jeden Fall als ein Tour. Aber als Spieler kann man nicht sagen, dass er wirklich schlechter ist als tour vielleicht. Aber trotzdem sicher. bin ich mir nicht sicher, ob er wirklich ähm, eine große Karriere hinlegen wird. Denn man der liest auch tour immer der wieder... Anti-Jones. Oh, beide. <lacht> <lacht> ähm, aber Mac Jones, ja, klar, wenn es gut läuft, wird er ein Drew Brees oder ein Matt Ryan. Aber das ist schon auch schon das Ceiling. Aber es kann halt auch sein, er ist ein, ein Matt Barclay. Oder ein AJ McCarron. Der ja, nie wirklich genau. ein starter geworden ist. Sondern also halt ein also guter ich, Backup ich, war.
1: Ich finde Mac Jones, finde ich geil. Ich habe ihn unglaublich gefeiert, ey. Das ist einfach ein, äh, auch dieses Bild. Ich feiere den Typ. Ähm, aber ich, ich habe ihn sogar auf der 4. Weil ich finde, wenn er bei einem richtigen Team spielt, wenn man ihn beschützt und wenn man ihm die Waffen gibt, dann finde ich, kann der es krachen lassen. Mehr, Deutlich mehr als ein Tour. Und so seine Athletik erinnert mich an Big Ben. Der steht <lacht> irgendwann mit 30 da mit einer Wampe und rott die Bälle raus. Ähm, er hatte natürlich das beste Team dieses Jahr. Alabama war schon... Äh, ja. Ähm, wenn ich aber dann das Finale sehe, der Ball, er gegen äh, Justin Fields, also die hat er schon zerpflückt. Also in diesem Finale, da war ja nie gefährdet, dass sie das nicht gewinnen. Und äh, da hat er bei dem einen Touchdown, natürlich hat er ähm, der Running Back. Gib mir den Namen, Jungs. Nachi Harris. Nachi Harris hat er viel gemacht, aber er hat, glaube ich, die fünf Männer Druck in die Fresse bekommen. Und dann wirft er in hohen Bogen, rettet er sich noch, wirft ihn links raus und Nachi Harris macht es auch klasse, holt den Touchdown. Also in dem Spiel, das habe ich mir voll gegeben, hat er mir einfach so unglaublich gut gefallen. Und wir kommen ja noch zu Justin Fields und ich glaube Mac Jones unter dem richtigen Team natürlich darf sie nicht zu den Jets stehen wo er keine O-Line hat wo er gar nichts hat ich glaube dann macht er auch nicht aber in den richtigen Umständen das was Felix gesagt hast bei den Saints wo du und und Michael
0: Thomas neben dir hast ich glaube ja da rasierst du was mir am besten gefällt an ihm ist eigentlich seine Gewinnermentalität nenne ich es mal denn er, er war ja die ganze Zeit Backup <lacht> von Tour dann noch am Ende und war dann schon in seinem letzten Jahr, er hätte nur noch dieses Jahr spielen dürfen als Senior und eigentlich war so eher, was man gehört hat, dass er nicht unbedingt der Starter wird, sondern dass man dann schon mit einem Jüngeren geht bei Alabama und dann ist er seine NFL-Karriere gestorben, wenn du beim College nie Starter warst, dann kannst du es ja komplett knicken aber er hat sich durchgesetzt, weil er einfach im Training dann doch besser war als die anderen die da noch im, im Raum waren und äh, hat das Team dann zum Titel geführt. Also er hat sich nicht unterkriegen lassen und das ist schon mal viel wert, weil andere Quarterbacks, auch in der NFL, zum Beispiel Carson Wentz, äh, gehen dem Duell dann doch lieber aus okay. dem Weg und das wird bei ihm nicht so sein. Der wird den Kampf aufnehmen, egal mit wem er im Team ist.
1: So ist es. Also bei mir ist er auch auf der 4, weil auf der 5 einer ist, der nur ein Spiel gemacht hat. Und ich glaube, das ist Felix seine Nummer 4.
2: Das ist meine Nummer 4, ja. ja. Gut, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Kandidaten. Der ist nämlich wirklich spannend. Das ist Trey Lance von North Dakota State. Ich habe mir als erstes aufgeschrieben, das ist der erste Satz, oder die ersten Worte, Monsterarm. Also der Trey Lance wirft den Ball aus dem Handgelenk, wirklich 50, 60 Yards tief, mit Zip, das ist äh, traumhaftes anzugucken und was bei ihm sofort auffällt, er ist ein ausgezeichneter Runner, also der hat auch richtig viele Quarterback Runs äh, gehabt am College, ähm, der läuft physisch, der läuft entschlossen, der hat so, er ist jetzt nicht so ein Lama Jackson Style of Runner, der so viele äh, Cuts macht, ausweicht, sondern eher so der Cam Newton, so ja. der, der Bruiser, der sich da durchpumpt. Aber wenn er mal rollt, auch schwer zu tackeln ist. Also da erinnert er mich sehr an Cam. Was ein großer Pluspunkt bei ihm auch ist, er ist sehr ballsicher. Also wenige schlechte Entscheidungen auf Tape habe ich da gesehen. Da habe ich äh, ein PFF-Stat für euch rausgegraben. Da hatte er in der ganzen Saison 2019 nur vier Turnover-Worthy-Plays das ist, äh, das ist ein Witz, das hat ein Mitchell Trubisky in einem Viertel bei den Bears. Ähm, und seine Touchdown-zu-Interception-Ratio äh, war 28 Touchdowns und 0 Interceptions. Ähm, sowas sieht man nicht oft, muss ich sagen. Er ist, habe ich mir auch noch aufgeschrieben, ein elite Elite-Athlet. Und es ist eine Klasse voller guter Athleten auf der Quarterback-Position, aber er könnte im Gesamtpaket der vielleicht athletischste von allen sein. Wobei jetzt die anderen auch krass sind. Er ist 1,93 Meter groß, 103 Kilo, also Gardemaß. Bringt auf jeden Fall viele gute Punkte schon mal mit. Was bei ihm nicht so gut ist, oder wo mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist eben, er hat halt wenig Erfahrung. Ähm, nur 17 Starts und das an einem Division-2-College. Ähm, andere Quarterbacks als Ein-Year-Starter habe ich immer ein paar aufgeschrieben. Ähm, das sind Dwayne Haskins, Mitchell Trubisky und Mark Sanchez. Alle große Quarterbacks in der NFL geworden. Ähm, das ist immer ein bisschen ja nicht so gern gesehen. Aber klar, es gibt auch andere Beispiele, also Cam Newton oder Kyler Murray waren auch nur ein Jahr Fulltime-Star, das sind beides gute Leute. Ähm, muss jetzt nichts heißen. Ich denke, bei ihm wäre es halt gut, wenn er auf jeden Fall noch ein Jahr sitzen könnte und irgendwo lernen könnte, bevor er dann ähm, als Star da reingeschmissen wird. Was auch richtig interessant ist, finde ich, ähm, ich habe das ausgerechnet, der hat ultra wenig Passversuche <lacht> eigentlich nur gehabt. Im Durchschnitt 18 Passversuche pro Spiel. Das ist ja eigentlich nichts, also ähm, das sind nicht mal die Completions, also das sind nur die Versuche. Äh, Accuracy muss besser werden, inkonstantes Ballplacement habe ich mir aufgeschrieben. Er hatte ja dieses eine Spiel diese Saison, das war so ein Schauspiel, da hat er sich eigentlich im Nachhinein meiner Meinung nach keinen Gefallen mitgetan. Da war er noch ziemlich rostig, muss ich sagen, ähm, da hat er echt viele freie Receiver, Downfield äh, überworfen. Da muss er auf jeden Fall noch dran arbeiten. Ähm, das war in diesem Spiel gegen Central Arkansas zu sehen. Allerdings, was man ihm dann wieder zugute halten muss, er ist halt ein Baller, er hat sie dann am Boden halt einfach zerstört. Ich glaube, zwei Touchdowns erlaufen und über 100, 100 Yards rushing. Ja, also er, ist, dann hat das, er bringt halt beides mit. Äh, den Monsterarm, aber wenn es mal nicht gut läuft, kann er dich auch am Boden halt schlagen. Das gefällt mir bei ihm so. Ähm, alles in allem habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben, so als äh, Zusammenfassung, bringt er alle körperlichen Voraussetzungen mit, um in der NFL ein erfolgreicher Quarterback zu sein. Wie ich es schon gesagt habe, ist er in einer Quarterback-Draft-Klasse voller guter Athleten der vielleicht beste Gesamtathlet. Aber insgesamt ist er halt noch sehr roh. Also der wird Zeit benötigen. Ähm, ich würde mir für ihn eine Offense wünschen, die auf Quarterback-Runs und Play-Action setzt. Und so vom Gesamtpaket erinnert mich die ganze Situation und auch er selbst einfach äh, an Josh Allen. Also ich sehe da irgendwie Parallelen. Josh Allen war in Wyoming, äh, auch nicht gerade der Nabel der Welt, äh, auch nicht gerade das beste College. Er war ein Top-Athlet, alle haben seinen Arm gelobt, aber er war halt auch noch sehr inkonstant und er hat auch in der NFL seine Zeit gebraucht, um durchzustarten. Aber ich sehe es auch so bei Trey Lance, die Tools sind alle vorhanden. Und wenn er in ein Team kommt, das ihm Zeit gibt, das gutes Coaching hat, ähm, da schließe ich jetzt zum Beispiel mal die Bears aus <lacht> oder die Jets, äh, solche Teams, äh, dann kann ich mir vorstellen, dass er echt ein guter NFL-Quarterback werden kann, auch wenn er relativ wenig Erfahrung jetzt ähm, im College sammeln konnte insgesamt. Das ist so meine Meinung zu Trey Lance.
1: Ja, ähm. Trey Lance, ich habe ihn ja nur auf der 5 genau aus diesem Grund. Er hat eine Saison gespielt mit 28 zu 0, hat äh, dann dieses eine Spiel, was du angesprochen hast, habe ich mir angeguckt. <lacht> das Problem war, er hat die Spiele nicht überworfen, er hat jeden Ball in den Rücken geworfen und so war dann seine erste Interception. auch. Also er hat da eine geworfen nach, ich glaube, über 300 Passversuche und die war sowas in den Rücken, und äh, an, in dem Spiel sah er einfach nicht gut aus. Auf dem Boden sah er gut aus, aber im Werfen sah er gar nicht gut aus. Und da ist eben die Frage: Er hatte nur ein Spiel in dieser Saison. Er hat nicht gespielt. Andere haben gespielt. Ein Mac Jones hat ja, die Saison seines Lebens gespielt, hat den, äh, den Pokal geholt. Und dann ist eben die Frage: Ja. Aber ich habe hier auch aufgeschrieben, kaum Fehler, unglaublich mobil und einfach ein Schrank, der Typ. Da ist eben die Frage, wenn man sich Cam Newton anguckt, wenn er so körperlich spielt, ob der eben auch so fit bleibt. Oder ob der auch nicht nach drei, vier Saisons sagt, seine Schulter ist kaputt. Aber er macht auf jeden Fall Spaß, der Junge. Aber wie du gesagt hast, Felix, ja ein Spiel in dieser Saison, nur eine Saison richtig gespielt und äh, in einer gegen Gegner, wo
2: manche, ähm, ja, 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 nicht mal Football spielen können. Ja, also Competition Level ist nicht sehr hoch in und äh, Central, ähm, North Dakota State gewinnt da auch jedes Jahr diese Division, also die sind so die Bayern, kann man so sagen, von dieser Division, wo er spielt. Ich habe mir
1: auch ein Spiel angeguckt von ihm, also also in einem Spiel ist er glaube ich dreimal von der Mittellinie einfach durchgerannt, weil sie ihn, die hangen zu fünf an dem dran und konnten ihn einfach nicht tackeln. und äh, ja, auf jeden Fall ein cooler Typ, ein Rohdiamant,
0: wenn man ihn reinbekommt, aber ja, Daniel, was sagst du dazu? Ja, es ist ein Spieler, den man vielleicht auch gerne bei einem Senior Bowl nochmal gesehen hätte, ich denke, das hätte geholfen, wenn man ihn da gesehen hätte, nochmal gegen eine bessere Competition, aber da war er nicht dabei. Ich glaube, er durfte da nicht dabei sein. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, er ist gar kein Senior. Ja, gell? Ähm, ja. Das wäre natürlich schön gewesen, ihn da nochmal gegen bessere Spieler zu sehen und auch mit besseren Spielern zu sehen und überhaupt mal wieder zu sehen. Wo ich widersprechen würde, Felix, ähm, wäre, dass er sich keinen Gefallen damit getan hat, mit diesem Extraspiel. Ich glaube, ähm, er hat sich allein damit schon einen Gefallen getan, dass er... Ähm, durch dieses Spiel aus dem One-Year-Starter-Ding rauskommt mit Trubisky und Haskins, Er ist ja somit ein zwei Jahres starter
2: <lacht> Ja, das stimmt. <lacht> ja. Und, ähm,
0: ich denke, das ist für mich keine Frage, dass Trey Lenz auf jeden Fall vor Mac Jones gehen wird im Draft, denn es ist eine Quarterback-Driven League und du willst eine Maschine haben, einen Athleten, und da gehst du lieber ins Risiko mit Lance,
2: als den sicheren Mac Jones zu nehmen, da bin ich mir ganz sicher. Ja, vor allem ist die NFL auch eine Liga, die ähm, wie sagen die? Copy, Copycat League, oder wie heißt das? Da ja, genau. Du kennst doch das Wort. Die, ja, also die Leute sehen natürlich jetzt, was ein Josh Allen bei den Bills macht. Und die, die sehen halt auch die Fähigkeiten, die Lance hat, und die werden sich dann in, in seine physischen Fähigkeiten verlieben und werden dann eben das, wie du sagst, das Risiko eher mit ihm eingehen, weil sie sehen, was halt aus ihm werden kann. Das ist ja immer das, das ist auch ein Grund, warum äh, die, die Packers letztes Jahr John Love gedraftet haben. Äh, wenn man seine Stats anguckt, ist er eigentlich überhaupt kein First Round Quarterback gewesen, aber er hat halt die Fähigkeiten und ähm, ja, das ist auch der Grund, warum äh, Trey Lance auch meiner Meinung nach äh, vor Mac Jones auf jeden Fall gedraftet wird. Manche haben ihn ja noch höher, ich glaube Daniel Jeremiah, äh, der sieht ihn ja als äh, Nummer 3 Quarterback sogar vor, äh, noch manch anderen. Und der liegt oft gut? Ja, komm. Der liegt oft gut, ja.
1: Kommen wir zu Nummer 3, Felix, du wie immer beginnen.
2: Ja, meine Nummer 3 ist äh, Justin Fields von Ohio State. Ich habe mich äh, für ihn als Nummer 3 entschieden, also es war eher nicht eher die Frage, ob ich Fields an 2 setze, sondern eher, ob ich ihn an 4 äh, setze. Also die Debatte ja, war mehr zwischen, meine, ja. zwischen Lance und Fields als zwischen meiner Nummer 2 und Fields. Ich habe mich letzten Endes für Fields auf der 3 entschieden, weil er einfach äh, auf dem höchsten Level im College gezeigt hat, was er kann, äh, weil er gute Gegner gespielt hat. Aber da kommen wir auch gleich nochmal genauer dazu. Also erstmal zu seinen körperlichen Abmessungen. 1,91 Meter, 103 Kilo schwer, ähm, gute Quarterback-Maße. Er hat ein gutes Gesamtpaket aus Armtalent, Accuracy und Running-Ability. Mir gefällt er als Scrambler sehr gut. Ich finde ihn zum Beispiel noch ein bisschen geschmeidiger als äh, Trey Lance. Äh, der weicht Blitzern immer wieder gut aus. Der hatte am College auch einen Top-Supporting-Cast. Ähm, wenn ich mir seine zwei Wide Receiver angucke, äh, Chris Olave und Garrett Wilson, sind zwei absolute Maschinen. Die gehen nächstes Jahr in den Draft. Ich vermute, die werden auch beide in der ersten Runde ähm, gedraftet werden. Ähm, Fields war ja 2018 in, in Georgia, ähm, hat sich da aber nicht durchsetzen können, meine ich, gegen den guten Jake Fromm. <lacht> der mittlerweile irgendein Backup, ich glaube auch bei den Bills ist, ist danach zu Ohio State transferiert, hat dort 2019 direkt als Starter angefangen und da hat er eine unglaubliche Saison gespielt. Ähm, 3273 äh, Yards Passing, 41 Touchdowns und nur drei Interceptions und ein ähm, Quarterback-Rating. Ja gut, ich habe jetzt hier diese Quarterback-Ratings vom College, die sind nochmal anders äh, als in der NFL, da geht es viel höher noch. Da hat er jetzt 181, das ist aber auf jeden Fall sehr gut, kann ich sagen. Und ähm, dann war nach dieser spektakulären 2019er Saison, vor dieser Saison jetzt, ähm, auch ein bisschen so die Debatte, kann Fields vielleicht auch ein bisschen ähm, Trevor Lawrence ärgern und ihm nochmal Konkurrenz machen als First Overall äh, Quarterback. Ähm, aber meiner Meinung nach oder auch Meinung vieler Experten hat er dann 2020 ähm, eher einen kleinen Rückschritt gemacht, ähm, zwei ganz äh, schwache Spiele gehabt, ähm, das eine davon war im, im Big Ten Championship Game gegen Northwestern, das war wirklich ein grausiges Spiel von ihm, da hat er den Ball viel zu lange äh, gehalten, hat dadurch immer wieder Pressure eingeladen, ähm, das ist auch, was die US-Experten bei ihm kritisieren. Also er liest das Feld einfach viel zu langsam. Habe ich jetzt öfter schon gelesen, dass viele Experten das ähm, das auch so sehen. Wenn sein First Read eben gedeckt ist, will er dann auch oft loslaufen, anstatt zum nächsten Read zu gehen. Also ich hatte den Eindruck, er scrambled zu oft äh, dann schon los, anstatt in der Pocket auch zu bleiben, wenn er äh, Druck spürt. Und äh, das zweite wirklich grausige Spiel war gegen Indiana. Da hat er drei Interceptions geworfen und zwei davon waren einfach nur, weil er den Sack nicht nehmen wollte und deshalb den Ball unüberlegt wegwirft. Ähm, das kann er sich in der NFL nicht erlauben, da muss man dann einfach smart sein, den Ball wegwerfen oder halt den Sack nehmen. Ähm, was ich auch gesehen habe, er ist auch ein robuster Runner, er hat auch überhaupt keine Angst, ähm, aber manchmal sollte er eher sliden und den Hit vermeiden. Beispiel Clemson-Spiel. Im, Im Halbfinale im College Championship ähm, gegen Clemson hat er einen üblen Hit eingesteckt vom Linebacker Skalski, der wurde danach auch dann aus dem Spiel ähm, vom Spielfeld verwiesen. Aber den Hit hätte er absolut vermeiden können, äh, wenn er einfach vorher äh, geslidet wäre. First Down war, glaube ich, sogar schon da. Und dann hat er einen krassen Hit äh, mit dem Helm voraus äh, auf die Rippen eingesteckt und das hat ihn dann auch äh, sichtlich behindert. Er hat trotzdem ein krasses Spiel da abgeliefert, aber ähm, da sind nochmal mal schnell die Rippen dann durchgebrochen und das äh, muss man in der NFL vermeiden, da muss es Smart sein und, äh, und runtergehen dann. Als so Zusammenfassung bei ihm, er bringt alle Fähigkeiten mit, um in der heutigen NFL ein guter Quarterback zu werden. Er muss halt an seinem Decision-Making noch arbeiten und vor allem muss er eben schneller in diesem ganzen Prozess werden. Ähm, ich würde mir auch für ihn ein Team wünschen, was schon früh äh, aktiv auf seine Mobilität setzt und das auch als Waffe nutzt. Das wäre für ihn optimal. Äh, ich fände jetzt nicht, dass er so ein Pocket-Passer ist, der da die ganze Zeit ins dropback passing game geht, sondern ich würde auch mir bei ihm wünschen, dass er viele designte -de Quarterback-Runs bekommt, äh, viele Erfolgserlebnisse auch Dadurch hat, dass er mit seinen Füßen äh, First Downs erläuft. Das wäre für ihn so das optimale Umfeld, meiner Meinung nach. Aber was, was ich noch sagen möchte, ist auf jeden Fall, klar waren diese zwei Spiele gegen Indiana und Northwestern äh, nicht gut. Aber alles in allem hat er in seiner ganzen College-Saison, in, in zwei Saisons als Starter 67 Touchdowns und nur 9 Interceptions geworfen. Das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ähm, er ist ein richtig gutes Prospekt und wären äh, die zwei anderen Quarterbacks, die noch kommen, nicht da, wäre er in einem anderen Draft ja auf jeden Fall äh, auch im Gespräch für ein Number One Overall Pick, in meiner Meinung nach. Ähm, ja, so viel zu Justin Fields von meiner Seite.
1: Ja, ich habe ihn natürlich auch auf der 3. Ähm... Ich habe mir natürlich auch die Spiele angeguckt, was man sagen muss, wenn er gegen eine Defense spielt, die es zulässt, wie das Halbfinale gegen Clemson, wo die Defense furchtbar aussah von Clemson, dann kann der die schon zerpflücken mit langen Bällen, die dann auch kommen. Ich habe mir auch andere Spiele angeguckt, äh, auch von Felix gerade hier dieses äh, Big Ten Game. <lacht> Wenn man das gesehen hat, dann würde man ihn nicht mehr in der ersten Runde nehmen. Aber das Spiel hat jeder mal. Was man sagen muss, dass er ziemlich viele Würfe hat, wo ich wetten würde in der NFL wäre es, wäre es eine Interception und ein Big Six. Also gerade die Würfe auf seinen Tight End, der wird glaube ich nächstes Jahr rauskommen. Ruckert, ja. der überragend ist aber der hatte paar Touchdowns also ein guter Corner guter Safety spritzt dazwischen und holt sich das Ding ähm, aber ja sein Pech ist eben dass vor ihm ähm, also dass es einen Trevor Lawrence und einen Zach Wilson gibt ähm, aber sonst also Justin Fields der wird früh gehen der wird auch wahrscheinlich seinen Weg machen aber in meinen Augen, wie Felix gesagt hat, liest er einfach noch zu langsam das Feld. Oft liest er. Der erste Read sieht er es zu, dann läuft er schon los. Und äh, ja, wenn sich da im NFL-Teams gute Defense, die Rams, die Bears drauf einstellen, äh, auch oft die Pads gegen Rookies, ja, dann sehe ich öfters mal Schwarz für ihn. Aber ja, gib ihm ein paar Jahre zum Lernen und es wird ein guter Quarterback.
0: Deine Meinung, Heiko? bin da bei euch größtenteils. Ich habe aber noch eine Sache zu ergänzen. Ich weiß nicht mehr, bei wem ich das gelesen habe auf Twitter, aber irgendjemand hat ähm, mal ein Play von Ohio State veröffentlicht, ein Pass Play, und da war zu sehen, also das Play Design veröffentlicht, da war zu sehen, dass jegliche Wide Receiver-Routen äh, Optionen drin haben. Das heißt... Je nachdem, wie die Verteidigung steht, laufen die Receiver anders ihre Route oder brechen sie ab, machen dann komplett was anderes. Und hat gemeint, viele werfen jetzt ähm, Justin Fields vor, dass er zu lange wartet mit dem Werfen oder zu lange braucht für den Read, aber es oft auch daran liegt, dass die Wide Receiver es nicht ähm, gut genug machen, dass er weiß, für was sie sich entscheiden von welchen, diesen Optionen. Und dass sie ihn dann quasi zwingen dazu, noch nicht zu werfen. Und deswegen sieht man von ihm wohl unter anderem auch wenige Würfe mit äh, Anticipation, wie es so schön heißt. Das könnte durchaus ein Grund sein, dass einfach das, das Scheme ihn daran hindert, diese Würfe zu machen. Und er mit ein bisschen Training und einem anderen Scheme, das in der NFL dann plötzlich eigentlich sehr gut kann. Da würde ich jetzt ähm, mich nicht darauf festlegen, dass er da einfach ein Defizit hat, vielleicht liegt es da auch einfach am Team und am Playdesign.
2: Ja, also da würde ich dir auf jeden Fall recht geben, das habe ich auch schon gelesen, dass er da in der Offense von Ohio State, die besteht aus krass vielen Option-Routes und zum Beispiel, was mir auch auf Tape aufgefallen ist, die O-Line war auch manchmal echt ranzig, muss ich sagen, und wenn dann halt auch schnell der Druck kommt und die Receiver noch gar nicht so weit sind, dann ist es natürlich schwer für ihn, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben das hatte ich auch gelesen
1: ja, kommen wir zu den Top 2 und äh, ich glaube ich spreche für uns alle, wenn ich sage das sind die Talente die zwei Talente äh, ja die es in diesem Draft gibt Felix,
2: Sag Wilson oh yes Sag Wilson oh, ich liebe den Dude also der ist echt geil, der macht Spaß äh, anzugucken das erste Wort, was ich mir aufgeschrieben habe und das Wort haben wir jetzt schon lange mal gehört Ganzlinger. Okay. also der hat echt ein krasses Armtalent, der wirft so krass den Ball, äh, auch auf Plattform äh, oft. Ähm, fangen wir mal noch an mit seiner Körpergröße 1,91 Meter, 95 Kilo also alles im Rahmen das ist ein bisschen ein leichterer Quarterback als die anderen aber er ist äh, auf jeden Fall trotzdem ein guter Athlet, er ist athletisch genug, um gegnerischen Druck zu entweichen. Der kann auch mal zum First Down scramblen ohne Probleme. Sein 2020er-Tape ist spektakulär. Ich habe auch mal gelesen, der hat, ich weiß nicht mehr wie viel Prozent, oder, aber er hat auf jeden Fall ultra viele Würfe in enge Fenster gehabt. Das sieht man auch auf dem Tape, seine Receivers sind oft richtig gut gedeckt. Aber Zach Wilson feuert den Ball halt raus. Und die Verteidiger sind an den Receivern dran. Aber der Ball fliegt einfach genau dahin, wo er hin muss auch. Und generell auch enge Fenster ähm, heißt ja auch in so Zone-Coverage, dass er den Ball da krass durchfeuert, dass ähm, seine Receiver den fangen. Und das gibt's bei ihm ganz häufig. Wenn man da zum Beispiel beim Mac Jones gegenüberstellt, der hatte kaum Würfe in enge Fenster. Weil er musste das halt auch nie machen, weil die Spieler immer frei waren. Aber ähm. Bei Zach Wilson äh, ist es eben nicht so gewesen. Er hat jetzt nicht diese krasse Talente um sich herum wie die anderen. Und gerade dieses Würfe in enge Fenster ist auch eine, ein Start, finde ich. Der überträgt sich auf jeden Fall in die NFL. Also die, die Fenster werden ja in der NFL immer eher noch enger. Und wenn du am College schon viele Würfe in enge Fenster getroffen hast, wirst du es auch in der NFL meiner Meinung nach hinbekommen. Das haben wir auch bei Joe Burrow gesehen. Der hatte letztes Jahr auch viele Würfe in enge Fenster gehabt. Und das ist einfach, was das sehen die Scouts auch gerne, wenn das schon am College klappt. Dann habe ich mir aufgeschrieben, off plattform arm talent Also damit ist er gemeint, so sehr genaue Würfe, auch wenn er nicht sauber in der Pocket steht. Ähm, er hat auch viele Würfe mit beiden Füßen in der Luft. Da hat auch der Adrian Franke mal so ein Twitter-Feed mhm. gepostet gehabt mit so ja, ein paar... Genau. Ähm, mahomes -Vertäure. Ja, Genau, so er, er scrambled los oder hat dann beide Füße in der Luft wirft den Ball und der fliegt 30-40 Yards Downfield und kommt perfekt an. Da habe ich mir aufgeschrieben wirklich Mahomes-Vibes. Also der erinnert mich wirklich, was das angeht, ein bisschen so an Patrick Mahomes von auch ähm, vom Swag so vom Swag-Level, wie er da auf dem Platz steht. Ähm, bei ihm was Negatives ist. Viel negativ gibt es eigentlich meiner Meinung nach nicht bei ihm. Er ist halt ein One-Year-Wonder so ein bisschen. Also er ist der größte Riser im ganzen Draft, würde ich sagen. Der hat äh, in den Jahren davor, jetzt ähm, also nach letzter Saison, hätte man jetzt nicht gedacht, dass er hier der Number-Two-Quarterback in der Klasse wird. Er hatte halt auch mit Schulterverletzungen zu kämpfen. Der hatte 2018 eine Schulteroperation. Die 2019er Saison lief dann nicht optimal für ihn. Hat sicherlich auch noch unter ein ähm, bisschen Beeinträchtigung gespielt. Hatte da nur elf Touchdowns zu 9 Interceptions. Ähm, aber das hat sich ja jetzt bestätigt, dass er wieder fit ist in der 2020er Saison. Und er hat auch selber gesagt, mal in dem Interview ist beeinträchtigt ihn nicht. Ähm, er ist topfit, äh, was das angeht. Er ist halt wirklich kaum geprüft gegen Pressure, habe ich mir aufgeschrieben noch. Die O-Line, das sieht man auch auf dem Tape. Der steht da seelenruhig hinter seiner O-Line und hat so viel Zeit manchmal, um diese Deep Shots dann auch rauszufeuern. Ähm, die O-Line ist natürlich krass gewesen von BYU. Und da sind wir auch beim nächsten Punkt. BYU ist halt auch jetzt nicht gerade die beste, spielt nicht gerade in der besten Division. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die auswendig heißt. BYU ist auf jeden Fall irgendwo in im Staat Utah, äh, glaube ich, da. Mhm. Oder.
1: Irgendso oder oder
2: Wyoming oder keine Ahnung, irgendwo da oben. Äh, da hat er auch nicht die, die stärksten Gegner angetroffen. Ich glaube, das beste Team, was er 2020 gespielt hat, war Boise State. Die hat er zwar auseinandergenommen, aber äh, Boise State ist jetzt auch nicht gerade äh, ein Top-College. Aber alles in allem, ich mag ihn sehr. Ähm, mich würde es nicht wundern, wenn er der beste Quarterback der Klasse wird, wenn wir jetzt in sechs, sieben Jahren nochmal drauf schauen er hat ein richtig hohes Ceiling, meiner Meinung nach. Und ja, ist einfach ein, ein geiler Typ. Äh, Babyface ist sein Spitzname. Äh, wer ihn noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch mal an. Also der sieht aus wie ein 14-Jähriger im Gesicht. Aber auf jeden Fall ein geiler Typ. Ich denke, der wird an zwei ähm, zu den Jets gehen. Können wir fast schon in Stein meißeln.
1: Ja... Zack Wilson. Ich glaube, äh, ich, äh, ich, mir gibt jeder Recht, wenn ich sage, ja, die Tapes haben am meisten Spaß gemacht, sogar noch mehr Spaß als Trevor Lawrence. Der Typ eh äh, äh, unglaublich. Wenn man sich ein Tape von Justin Fields anguckt, dass da haben hat die Wide Receiver haben dauerhaft Jordi Nelson Krankheiten. Die laufen da einfach allein rum, weil ihre Cornerbacks dauerhaft hinfliegen. Aber wenn man sich das Tape von Zach Wilson anguckt, von 100 Touchdowns sind 99, sind die Männer sowas von gedeckt, dicht. Und der wirft den aus 30, 40 Yards dem so perfekt in die Hände. Also die White Receiver müssen nicht mal was machen, außer Hände auf, fangen und ihn reintragen. Also, boah, selten sowas gesehen. Ähm, krank. Also die, diese Genauigkeit in die kleinen Fenster ist. Unglaublich. Ich hatte auch mal mit Felix, ich hätte ihn so gern, aber wirklich so gerne mal bei Alabama gesehen, mhm. mit den Waffen. Ähm, und dann wäre ich mir nicht mal sicher, ob er nicht auf 1 gegangen wäre, hätte er da genauso abgeliefert. Weil, ähm, ja, natürlich ist BU oder wie man es BYU. BYU ähm, nicht das stärkste College, aber man kann es auch positiv sehen, der hat keine kranken Leute gehabt und hat trotzdem enorm ja. abgeliefert und ähm, ja, wenn ihr wenn ich, wenn ich ihr ein bisschen Zeit habt und ihr wollt euch ein Tape reingucken, dann zieht euch Zach Wilson rein, das ist wirklich wow. Ja, Heiko?
0: Ja, erstmal will ich meinem Lehrauftrag nachkommen, BYU ist tatsächlich in Utah. Ähm, ansonsten ja. hat aber Sehe ich das Genauso wie Felix, der hat mir da schon viel vorweggenommen mit dem Holmes-Vergleich auf jeden Fall. Ähm, ich denke, wenn, wenn man sich ein Highlight-Tape anguckt, da reicht eine Minute und man sieht direkt das arm was einfach, Da steht einfach mal Holmes oh, der drauf. Der ist so geil. Ähm, <lacht> macht Spaß. Macht absolut
2: Spaß. Ja, und BYU sind einfach auch, einfach auch ein geiles Team. Viele Legenden auf Receiver. Dex, Millen, Isaac Rex, also allein die Namen sind schon legendär, äh, also auf jeden Fall richtig geile Typen da bei BYU, ja, wäre auf jeden Fall, wie Ralf das auch gesagt hat, es wäre krass gewesen, ihn mal äh, bei Ohio State oder bei Alabama zu sehen, weil dann ähm, wäre sich, mit Sicherheit, äh, hätten wir noch eine höhere Meinung von ihm.
1: Genau, ähm, kommen wir zu Number One, ich glaube, die ist unumstritten Trevor Lawrence. Felix, leg los.
2: Äh, jawohl. T-Law, wie er genannt wird. Trevor Lawrence. Der Richard Löwenherz des Football ja, Genau, <lacht> Der hat gefühlt seit vier Jahren äh, als Quarterback 1 äh, gilt, äh, seit er aus der High School gekommen ist. Ich glaube, er ist auch former, als ehemaliger äh, Number One Overall Recruit gewesen von der High School. Ähm, ja, der Typ ist, äh, wie die Amerikaner so schön sagen, ein generational talent. Ähm, die sind sich eigentlich da drüben alle einig, dass er der beste quarterback prospect seit Andrew Luck ist. Er hat drei Saisons mit einem PFF-Grade von über 90, also konstant gut. Top-Athlet, 1,98 Meter, ist der größte von allen, äh, 100 Kilo schwer. Und... Warum er halt auf 1 ist, ist, er ist einfach das sicherste Quarterback-Prospekt äh, von allen. Er hat den höchsten Floor und er bringt alles mit. Äh, guter Arm und Accuracy, sehr mobil, super spielintelligent, liest das Spiel bereits sehr gut, gut gegen den Blitz. Also alles, äh, was man sich eigentlich wünscht von einem ähm, College-Quarterback, bringt er mit. Ähm, und mehr habe ich mir zu ihm auch eigentlich nicht aufgeschrieben.
1: Ja, äh, habe ich mir auch nicht gegeben, ja, weil das, was soll
2: das? Das ist klar wie Klosbrühe, äh, dass er von den, von den Jaguars dann eins gedraftet wird. Ähm, viel, also auch schlechte Sachen jetzt bei ihm noch rauszusuchen, das wäre jetzt da, äh, keine Ahnung, da findet man jetzt, ja, wie sagt man dazu?
1: Wahrscheinlich äh, also findet man
2: nichts yeah, mehr. Ja, äh, genau, also ist ein safer Pick dann eins. Äh, und man muss ihn auch an eins nehmen, weil wenn, wenn du ihn nicht nimmst an 1 äh, dann kannst du dir je nachdem das jahrelang noch anhören. Also das ist 100% sicher, dass er der Nummer 1 Pick ja. im Draft dieses Jahr wird.
1: In meinen Augen sogar sicherer als Boro letztes Jahr. Also ja. ähm, Ich finde es, äh, ja, was bei ihm unglaublich ist, wenn man sich dann doch mal ein Tape von ihm reinzieht, man weiß ja eh, was man bekommt. Ähm, unglaublich schnelle Reads da macht, snap, zack und der Ball ist weg, also der wirft die Bälle so schnell da raus, das ist wirklich puh, ähm, er kann rennen, er ist riesig er, und ich glaube nicht nur das Spielerische, sondern eben seine ganze Geschichte, er ist ein ja, Vorzeigeschüler ich glaube äh, ja, Skandale gibt es glaube ich bei ihm äh, im Wortschatz gar nicht er hat ja seine Freundin schon ewig. Er ist ein sehr, sehr schlauer Junge. Ja, einfach ein Musterschüler. Und äh, ja, wenn du eben bei ihm nichts Negatives siehst, nicht mal in seiner Person. Es gibt ja oft, äh, wo man Room Forster vor ein paar Jahren, wo <lacht> sich gefragt hat, oh, will man den unbedingt, weil es einfach nur ein Idiot ist. Aber bei ihm, man findet ja nichts. Da wird auch kein Video kommen, wie er auch an der Bonn zieht.
2: Also, Schaut's genau <lacht> an unseren Freund Larry Tanzel. Also, Legende. Also,
1: also, ja. Urban Meyer kommt aus dem College. Er hat äh, gegen gespielt. Und äh, er wird ihn sich auch holen.
0: Ja, Heiko. Was soll ich da noch ergänzen? Nach Felix dachte ich, ich spreche noch an, dass es keinerlei Character-Concerns gibt. Aber das hast du ja jetzt schon übernommen. Einzige, was man noch sagen kann, ihr habt ja schon gesagt, er war schon im College, äh, vorm College ein Star eigentlich, also als Recruit schon hochgepriesen und mit dem Druck konnte er umgehen. Das, das heißt, mit dem nummer 1 draft druck wird er auch umgehen können, höchstwahrscheinlich. Es gibt keinen Grund, ihn nicht zu draften. Deswegen kann man in dem Fall auch nicht einen Wilson vor ihm nehmen, der vielleicht noch mehr Armtalent hat und vielleicht ein Ticken höheres Ceiling, weil in dem Fall ist einfach der Floor wirklich so hoch, dass man direkt einen, einen Top-15 Mann hat in der NFL, wenn nicht sogar noch höher vielleicht.
1: Ja und nochmal diese Gerade zu Boro zu ziehen, Boro hatte ein gutes Jahr, Uh, Trevor Lawrence hatte vier plus der Highschool, also ähm, ja, wenn der enttäuscht. Nee, ich glaub, drei hat
2: er, drei ist es
1: auch. Drei, drei. Wenn der enttäuscht, ich glaube, das wäre äh, ja, der Weltuntergang der Amis. Lustiger finde ich nur, äh, er geht zu, zu 100% zu den Jaguars. Und da kommt jetzt mal ein Spieler, der Niveau hat. Ich glaube, in den letzten Jahren bei den Jaguars hatte man nicht so viel Niveau, menschlich gesehen tut den auch immer bestimmt gut.
2: Ja, und Trevor Lawrence auf jeden Fall bei ihm auch noch, er macht halt die Spieler um sich herum einfach besser, habe ich den Eindruck. Also ich dieses Jahr war äh, Clemson längst nicht so stark wie die Jahre davor. Also, wenn ich mir die O-Line angucke, die war echt schwach dieses Jahr. Das hat, sieht man auch an einem Running Back Travis Etienne, der seine klar seine schwächste Saison hatte. Ähm, und auch die Receiver, also da ist kein First-Round-Receiver dabei. Der Amari Rogers ist ganz geil, der wird äh, in den Middle-Rounds gedraftet werden. Ähm, Cornell Powell hat dieses Jahr sein erstes Jahr als Starter gespielt und ist jetzt ein Senior. Und der beste Mann, der Justin Ross, war das ganze Jahr verletzt. Und trotzdem sind sie wieder äh, in, ins Halbfinale gekommen weil Trevor Lawrence einfach die Spieler um sich herum besser macht. Das ist, was ich noch ergänzen wollte. Und so ein Typ, den willst du auf der Nummer 1 dann auch haben.
1: So ist es. Wir haben die Top 5 durch. Wir würden noch ein Spieler hervorheben, den Sleeper. <lacht> Und ich glaube, da denken wir alle an denselben.
2: Ja. Kyle Trask, ich weiß gar nicht, ob wir ihn als Sleeper bezeichnen können. Er ist halt derjenige, der jetzt bei mir so knapp an der Top 5 vorbei geschrammt ist. Der Quarterback von den Florida Gators. Der hatte auch dieses Jahr eine hervorragende Saison. Der war auch lang im Heisman-Titelrennen dabei. War ein Heisman-Finalist. Der hatte dieses Jahr 4.200 Passing Yards und 43 Touchdowns zu 8 Interceptions. Ähm, und 2019 bei 10 Starts, 3.000 Passing Yards und 25 Touchdowns zu 7 Interceptions. Er ist halt wirklich der Prototype NFL Quarterback mit 1,96 Meter und 109 Kilo. Also der hat so einen Körperbau wie Andrew Luck in etwa, vielleicht noch ein bisschen größer als Andrew Luck. Und er ist halt ein richtiger Leuchtturm. Also der ist schon echt ein Ochse, finde ich, wenn man den sieht. Ähm, der ist ein guter Pocket Passer, hat einige richtig schöne Würfe auf dem Tape. Also da gefällt er mir eigentlich schon ganz gut. Sein Arm ist auch gut, also der hat schon überdurchschnittliches Armtalent. Jetzt nicht ganz so gut wie, wie die Kandidaten, die wir äh, zuvor genannt hatten. Aber schon zum Beispiel finde ich besser als Mac Jones. Aber er hat halt Probleme außerhalb äh, der Pocket. Der ist einfach, finde ich, sehr langsam und behäbig und er ist das absolute Gegenteil von einem geschmeidigen Scrambler. Ähm, er wird halt in der Pocket äh, sein müssen. Und er hat wenig Erfahrung eigentlich als Starter. Klar, 2019, schon zehn Spiele auch gemacht, aber man muss auch sehen bei ihm, er hat davor nie gestartet. Nicht mal an der High Highschool. Der, der war an der High School nämlich Backup, von Derek King, der ist Quarterback bei Miami, davor war er bei Houston, hat also nie gestartet in der Highschool, kam dann trotzdem irgendwie nach Florida und saß dann dort zunächst hinter Philippe Franks, der jetzt bei Arkansas spielt, der ist auch dieses Jahr in der Draftklasse dabei, da saß er dann zwei Jahre hinter dem und der hat sich dann eben 2019 verletzt und dann kam Kyle Trask rein. Und hat überzeugen können, was, finde ich, ein gutes Zeichen ist. Und er hat sich auch nochmal gesteigert von 2019 zu 2020. Ähm, aber alles in allem ist er halt echt ein unbeschriebenes Blatt sonst, was das angeht, wenig Erfahrung. Ähm, hatte auch einen super guten Supporting-Cast bei Florida, bei den Gators. Äh, Trevon Grimes ist ein solider Wide Receiver, der wird gedraftet werden dieses Jahr. Und halt... Äh, Tony und Kyle Pitts, die zwei sind krasse Typen. Also Kedaris Tony könnte in die erste Runde vielleicht fallen. Und Kyle Pitts wird in meiner Meinung Top nach 10. in den Top 10 gehen. Das ist der krasseste Tight End. Viele haben ihn aber wohl auch als Wide Receiver auf ihrem Board. Also der Typ ist wirklich krass. Also da hat er super Anspielstation gehabt. Ich sehe Kyle Trask so in Runde 2 bis 3. Ich ich habe mir von ihm wirklich viel angeguckt, weil ich mir als Bears-Fan natürlich äh, standardgemäß beschäftigt man sich immer mit den Quarterbacks, weil die Bears immer auf der Suche sind nach einem guten Quarterback und habe ich mir viel Kyle Trask angeguckt, aber ich weiß nicht, kennt ihr das? Ihr guckt euch das an und ihr wollt ihn gerne mögen, aber irgendwie macht einfach nicht so richtig Klick. Irgendwie
1: das <lacht> mir bei Justin Fields.
2: Es zieht nicht richtig bei mir mit Kyle Trask und... Ja, der könnte ein solider Quarterback werden, aber ich weiß nicht, ob es auch für einen Star da reicht. Dafür ist er mir einfach auch nicht mobil genug. Wobei, ich muss auch mal sagen, ähm, ich persönlich habe das gern, wenn die Quarterbacks mobil sind. Das braucht man auch in der heutigen NFL. Aber dann denke ich mir auch immer wieder, guck dir einen Tom Brady an. Der ist äh, ne, beweglich wie eine Bahnschranke und hat dir die meisten Super Bowl titel geholt. Wenn du einfach im Kopf schnell bist, Darauf kommt es, glaube ich, auch an. Ähm, deshalb kannst du auch als nicht so mobiler Quarterback erfolgreich sein.
1: Ja. Aber, ja. ja Kai, Kai dress war, glaube ich, der Spieler, den wir am meisten gesehen haben, weil Gators kam ja jede Woche ja. wegen Corona-Ausfällen. <lacht> ähm, ich fand ihn immer ein cooler Junge, besonders mit Kyle Pitts. Hm. Und ich würde es auch nicht wundern, wenn irgendein verzweifeltes Team ihn Ende, Anfang, also, erste Ende, zweite Anfang völlig verzweifelt holt. <lacht> Denn äh, wenn man sieht, wie zwei, verzweifelt die Teams bei Quarterback sind gerade, ähm, also für mich wäre es jetzt keine große Überraschung. Ich fand ihn immer cool. Ja, ist im Schrank, der sich kaum bewegen kann, aber in einer ordentlichen Pocket, wenn man ihn beschützt.
2: Ja, ja, also steht auch, finde ich, gut in der Pocket drin. Also ja, er, werfen kann also. er. hat noch keine Angst, so ähm, habe ich das Gefühl, wenn die Pocket mal zusammenbricht. Ähm, klar, das, das und er hat auch in der SEC gespielt, muss man sagen. Also die SEC ist ja eigentlich echt eine Top-College-Liga. Äh, da sind auch äh, traditionell gute Cornerbacks auch unterwegs, äh, gute Abwehrreihen. Da hat er wirklich abgerissen dieses Jahr. Also, also ich,
1: ich mag ihn und äh, ähm, ja ich glaube schon, dass er ja irgendjemand holt ihn. Auch, auch, auch wenn es nur aus Verzweiflung ist.
0: Ja, Heiko. Ja, ähm, ich sag nicht so viel zu ihm jetzt persönlich, sondern ich würde direkt noch übergehen in ein, ähm, eine Bold Prediction von mir. Und zwar, ich wäre nicht besonders geschockt, wenn <lacht> am Ende ein äh, Mac Jones Ende zweite Runde oder erst dritte Runde geht und äh, Trask vielleicht sogar erst in der vierten Runde. Denn ich denke, was man häufig auch gesehen hat in den letzten Jahren, war, dass Quarterbacks im Verlauf des Winters und Frühjahrs immer mehr nach vorne gerückt sind in den Draftboards und am Ende dann aber doch nicht so hoch gedraftet wurden. Weil teilweise waren in den letzten Jahren auch Leute wie... Äh, Wie könnte man jetzt hier nennen?
2: Ähm, genau, Jake genau, From Jake auch, ja.
0: Jake Fromm ja. ja, from war Jake zwischendrin from. auch mal äh, Ende erste Runde, zweite Runde und da wurde er nicht gedraftet. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden runterrutschen, weil es gibt ja noch die Free Agency, einige Vereine, einige Teams werden dann sagen, nee, wir sind erstmal für dieses Jahr safe und dann wartet man auch gern mal, bis. Ende zweite oder dritte, vierte Runde für einen Mittelklasse-Quarterback. kann mir nicht vorstellen, wie du gesagt hast, dass der auch noch in die erste Runde reinrutscht und wir in der ersten Runde sechs Quarterbacks sehen. Glaube ich nicht. Kann ich nicht sehen.
1: Nee. Ja, es kommt darauf an, wie die Frey Ja, Agent aber es gibt auch wollen. so viel anderes Talent aber noch.
0: Du hast, du hast noch zehn Wide-Receiver, die du gerne in die erste Runde schieben würdest. Und noch ein Piz. Und noch O-Line.
1: Wie... Wenn du wenn du den Vergleich zu den letzten Na Jahren guckst, dann guck mal, letztes Jahr, da war angeblich die zwei Wide Receiver der letzten Jahre und die sind böse gefallen. Also die hatte jeder in den Top 15 und waren Ruxwood dann als erstes gezogen, das war aber auch ein Raider-Style, ja, ein einfach Skandal, mal ja. völliger Blödsinn zu treiben und dann äh, sind die Wide Receiver schon spät gegangen. Also da ist die Position Quarterback schon mehr im Mittelpunkt als so ein...
2: Ja, ja also mein Take dazu ist, was halt dieses Jahr krass ist, ich habe das Gefühl, wir haben dieses Jahr so viele Teams, die echt dringend einen Quarterback brauchen, <lacht> wenn ich mir die NFL <lacht> so angucke. Und was da wieder an Free Agents äh, rumkriecht, wenn ich da so Namen wie Tyrod Taylor, Marcus Mariota... Chubisky. Mit, <lacht> Chubisky und wie die Kandidaten alle heißen, hören... Denke ich mir halt, dass Teams auch gerne nochmal mit einem jungen Spieler versuchen würden. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Kyle Tresk nicht in Runde 1 gedraftet wird. Wie gesagt, ich sehe ihn auch erst Zweite, wenn es gut läuft, aber auch eher dann Dritte oder später. Aber Mac Jones bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir ihn in der ersten Runde sehen. Ziemlich sicher. Ja, für mich würde jetzt auch keine Welt ja. untergehen,
0: wenn Mac Jones auf 15 zu den Patriots geht, was ja oft gemockt wird. Aber ich bin mir nicht sicher, dass so viele Teams wirklich ähm, ihn lieben. Kann auch sein, dass er einfach runterfällt auf drei, Runde 3. Drei. Klar, möglich
2: ist es, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ähm, die nächste Position, wo wir durchgehen, und da freue ich mich schon so krass drauf, meine Leute, die Running Backs. Weil äh, jeder, der jetzt mal Lust hat, guckt euch die Ranking der Running Bags an. Und ja, da hockt ganz, ganz spät einer. Junge, den haben wir schon bei uns im Chat so hart gefeiert. Kurzer Spoiler. Sermon. Und die Running Bags, sie wo, werden irgendwie nicht gelobt dieses Jahr. Ich finde sie, da sind ein paar Kaliber dabei. Natchi Harris. Wow. Travis Etienne. Guckt, guckt euch die... Tapet schon mal an, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Zeit habt. Wir machen wieder ein Ranking. Ich hoffe, wir schaffen mal ja, mehr als Top 5. Wir müssen schauen, wie die Zeit läuft. Wir werden nicht dafür bezahlt. Wir haben keine 40 Stunden Zeit. Wir müssen arbeiten. Also wir zwei, was Heiko da macht, <lacht> weiß ich auch nicht. Ähm, auf jeden Fall gibt Feedback. Ich äh, letzte Folge haben wir schönes Feedback bekommen, dass wir die des Cap Space erklärt haben und die Franchise Tags, Heiko, weil viele eben nicht wissen, wie der sich genau zusammensetzt. Wir haben das super erklärt und ähm, ich mache jetzt auch in der nächsten Folge nenne ich eine E-Mail, wo ihr Fragen reinschicken könnt und die muss ich jetzt nur noch erstellen. Oh, ein
2: Mailback. Nice.
1: Und ähm, auch zu uns Zahlen. Ja, wir sind positiv überrascht und äh, ich gebe euch jetzt noch, euch zwei noch eine Chance, euch bei den Fans unsterblich zu machen.
0: Ich würde tatsächlich gerne noch eine Sache das fertig machen, die für. wir quasi schon angefangen <lacht> haben. Und zwar würde ich zu den Top-Quarterbacks gerne noch einen Vergleichsspieler ähm, finden für unsere Community und deswegen einen aktuellen, aus der aktuellen Ära, sage ich mal. Wir hatten schon Trey Lance als Josh Allen, hatte Felix genannt. Und dann hatten wir auch, da waren wir uns ziemlich einig, bei Wilson ist es einfach mal Holmes. Aber wer wäre wer denn jetzt ein Vergleichsspieler für Justin Fields und für Trevor Lawrence? Ich habe mir hier mal aufgeschrieben, für Fields oh. sehe ich da vielleicht einen Deshaun wow. Watson als Ceiling, Vielleicht sogar ein bisschen mobiler noch. Und bei Lawrence wäre der Vergleich aus aktuellen Spielern am ehesten noch äh, Andrew Luck.
1: Boah, aber Trevor Lawrence finde ich zu dünn für Andrew Luck.
2: Ja, gut, es kommt jetzt darauf an. Äh, geht jetzt nicht nur rein um die körperlichen Abmessungen. Nee, nicht nur rein ja. körperlich, sondern vom Spielerischen.
1: Vom Spielerischen. Also, ich, ich habe mir auch schon Gedanken gemacht bei Trevor Lawrence und ich finde Trevor Lawrence so komisch. Weil sein Spielstyle ist ein eigener, finde ich. Ich habe keinen Vergleich gefunden, da bin ich ehrlich. Von ähm, Justin Fields. Wenn ich an Justin Fields denke, denke ich immer sofort an Jaden Hurts. Ich weiß nicht, warum.
0: <lacht>
1: weiß ich nicht. Aber da kommt mir sofort Jaden Hurts
2: ins Gesicht. Aber wenn du sagst, Watson, ja, ich... ja. Ja, bin ich eigentlich auch mit einverstanden. Ähm, Mac Jones hätte ich noch einen guten Vergleich. Das ist so der Jimmy Garoppolo. Derek Carr. Ja. Da denke ich, fahren wir ganz ah, gut. Beleidige ihn bitte nicht. Wenn man die so in die Schiene setzen. hatte vorhin noch als Best Case ähm, ja, äh, Matt alle. Ryan in der Prime.
0: Das wäre sein absolutes Best Case, glaube ich. <lacht> ja.
1: Aber... Ähm wenn wir jetzt noch Zeit haben, weil Bayern kommt erst in einer halben Stunde. Wenn wir jetzt schon bei Medi Scheiß sind, glaubt ihr, die Falcons holen Erser Ersatz zu so früh? Uh,
2: ich fange mal an. <lacht> ähm, eigentlich müssten sie es tun, ja. Weil, wann draftest du mal wieder an der vierten Position andererseits denke ich mir dann auch wieder, ich weiß nicht, ihr habt ja auch, glaube ich, mal den Vertrag von ihm schon beleuchtet, da kommt man eigentlich jetzt aus, ah, nicht, okay, aus Falcons Doch, Sicht, doch,
1: du kommst nicht drauf. Ja,
2: du kommst aus Felgens Sicht eigentlich jetzt nicht so gut auch da raus, äh, was ja auch jetzt nicht so schlimm ist, weil ähm, du könntest ja mit Matt Ryan dann noch spielen ähm, und dann den, den Rookie hinter ihm lernen lassen und ihn dann nochmal wegtraden, wenn es geht. Mein Gefühl sagt mir, sie draften kein Quarterback dieses Jahr. Sie sind an einem guten Spot, auch um äh, einen Trade zu machen und äh, nach hinten zu traden. Und aus meiner Sicht macht es eigentlich Sinn, nochmal ein äh, paar gute Bausteine zu holen, diese löchrige Defense mal ein bisschen noch verstärken und nochmal mit Maddie den letzten Run, <lacht> den letzten Run zu machen, den letzten Ritt. Aber <lacht> eigentlich, äh, ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn sie einen draften, weil an vier. Bei so einer Quarterback-Klasse fällt es eigentlich auch schwer, nicht äh, einzunehmen.
1: Meine letzte Frage, die geht an Heiko. Du bist so ein riesiger Pets-Fan. Hau mal raus. Quarterback ja oder nein?
0: Ja, ist natürlich schwierig Aus vor der überhaupt... Free Agency zu sagen, aber da sie da wahrscheinlich auch nicht viel bekommen, sondern eher so ein Marcus Mariota. Es ist schwer, es ist wirklich schwer, weil ja, ich sag ja immer, ohne einen Quarterback geht's nicht. Aber die Pets haben halt auch so viele andere Löcher zu stopfen. Das heißt, wenn du überzeugt bist von Mac Jones, dann nimmst du ihn halt. Aber nur wenn du wirklich überzeugt bist, dass er dass er dich retten kann. Mehr oder weniger. Ansonsten füllst du erstmal ein paar andere Lücken auf. Draft ist nächstes Jahr ungefähr gleich von der Position her und kann es dann immer noch einholen. Also man sollte jetzt sich nicht zu sehr drauf versteifen. Ich würde eher sagen, auf 15 tradet man zurück, wenn man ein gutes Angebot bekommt. Und wenn er dann in den 20er-Zahlen noch da ist, schlägt man zu. Wenn nicht, hat es halt nicht geklappt.
2: Da gibt es aus meiner Sicht nur ein Problem die Patriots haben es meiner Meinung nach in den letzten Jahren äh, versäumt, gute junge Spieler zu draften. Wenn ich mir die Draftklassen so angucke, äh, finde ich nicht, dass sie wirklich gute Leute geholt haben. Da war jetzt diese Klasse wieder ein bisschen besser. Da hatten sie, glaube ich, den Kyle Dagger. Ich weiß nicht, der ist, glaube ich, ganz solide. Und den Josh Uche und den, äh, den O-Liner, der richtig gut ist. Aber sonst, finde ich, haben sie echt komisch gedraftet, zum Teil. Da müssen sie halt jetzt dieses Jahr unbedingt mal wieder ein paar Hits machen, ein paar gute junge Spieler dazu holen und den Kader eben, wie du sagst, die haben schon viele Needs, ähm, den Kader allgemein gut verstärken. Ich glaube, die haben ja noch nie einen Quarterback in der ersten Runde gedraftet mit Bill, aber klar, die hatten ja auch immer Brady, warum hätten sie es auch tun sollen? Deshalb ist das Argument Quatsch, wenn man sagt, die Patriots haben noch nie einen First-Round-Quarterback geholt, warum sollten sie es jetzt machen? Ich traue es denen auch zu, dass sie es machen Bill Belicik geht halt so ein bisschen, glaube ich, die Zeit aus. Ich, äh, wie alt ist er jetzt? Der ist 67, ja auch. schon 68. Ist der schon. Ja, er wird halt auch nicht jünger. Ich weiß auch nicht, wie lange er noch macht. Äh, kommt halt darauf an, ob er nochmal den Weg gehen will und noch ein paar Jahre in Kauf nimmt und einen guten Kader aufzubauen oder ob er schnellstmöglich einen äh, Championship-Roster sich da nochmal irgendwie zusammenbasteln will. Also die Patriots Offseason, die wird richtig spannend. Also ich bin auch selber. Ich also gespannt, das, was sie machen. Das Interessante
1: wird jetzt die Free Agency, weil äh, wir haben mal alle Free Agents aufgezählt. Das ist eine Menge bei den Pets. Aber ja, die Pets werden sie immer hinbekommen mit Bill. Für mich ist es wichtig, wie du sagst, nicht an 15, sondern zurück zu zurückzutraden und vielleicht dann auf ja, 20 weiter hinten doch vielleicht äh, den Quarterback zu bekommen. Und dann in der Free Agency, da ihr Vorteil ist, sie haben Geld, viel Geld. Da vielleicht mal einen Wide Receiver holen, der eben auch einen Ball fangen kann, der auch mal Klasse hat. Dann hast du eine O-Line wie, eine gute O-Line wie jedes Jahr. Du hast einen, vielleicht einen Quarterback, der hinter einer guten O-Line spielen kann, was er, was, man, was er gezeigt hat in Alabama. Und dann gibst du ihm eins, zwei Waffen und dann, äh, ja. Dann kann das doch was werden. Nur auf 15 würde ich jetzt auch nicht. Also, ja. Trade dich zurück, mach's wie die Seahawks jedes Jahr, zurücktraden und doch noch den Spieler bekommen.
0: Und das einzige Problem ja. daran ist, du bekommst kaum einen äh, geilen Wide Receiver oder eine offensive Waffe, wenn du keinen Quarterback hast. Die Patriots haben momentan Stidham unter Vertrag. Und das war's. Kein anderer <lacht> und keinen mit Talent. Und zum Beispiel Hunter Henry hat gerade sich geäußert, der ist ja auch Free Agent, er will wohin, wo ja. ein guter Quarterback spielt, der ihm die Bälle zuwirft. Und so sehen das die Wide Receiver noch mehr. Keiner will zu den Patriots für mittelmäßigen Vertrag, die keinen Quarterback haben.
2: Ja, ja. wenn Tom Brady eben nicht mehr im Boot ist, ist es dann auch schwieriger, die guten Free Agents abzugrasen für wenig Geld, das ist klar. Auf
1: jeden Fall wird es interessant, wir sind jetzt komplett in die Free Agency drin, die Franchise Tag werden jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall veröffentlicht, wird sehr interessant, dann weiß man auch, wer sicher Free Agent ist, wer sicher geht oder ja es wird sehr interessant, es sind viele Nice-Spieler, Aaron Jones, äh, ähm, Wide Receiver, Anne Robinson, wo <lacht> sie ja immer noch nicht verlängert haben. Ähm, also es wird schon äh, geil und dann werden wir nächste Woche ja auch unser Running Back-Rating rausbringen mit uns drei, hoffe ich. Auf jeden Fall. Dann sage ich an meiner Stelle schon, äh, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Schaut schön Bayern. Und äh, ja, hört euch rein. Ich sehe alles auf meiner Statistiken, wer alles das hört. Also wie viele Leute. Und äh, macht weiter so.
0: Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Damn. Down. Set. Green 18. Trash Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer. Das würde ich sagen, Spezialausgabe von uns. Äh, ich begrüße erstmal unser Draft-Experte. Nehmen wir heute wieder mit 1,5 Meter Abstand Masken ja auf. Felix Seitz, aber er ist, du bist ja eh geimpft.
2: Ne? Ich habe das Privileg, schon geimpft zu sein, von daher heute schon auch einen Schnelltest gemacht. Trotzdem halten wir alle Corona-Maßnahmen hier natürlich ein.
1: Da hoffe ich mal, du warst positiv. Ähm, ja, mal wieder etwas weiter weg. Heiko!
0: Herzlich Willkommen. Äh, natürlich ganz klar, dass Felix schon durchgeimpft ist. Als Draft-Experte ist man natürlich Prioritätsgruppe 2. Das ist natürlich keine Frage. Ja, ähm,
1: ich habe es gerade schon angekündigt. Eine Spezialfolge. Wir haben uns da was Kleines ausgedacht. Wir machen einen sozusagen live mog draft Der Draft ist in 13 Tagen. Ja, heute in, heute in, heute in der Wochen. Woche, also auf die Nacht hin. Mhm. Ähm, ja, ich habe frei, will ich mal erwähnen. Ich das auch. ist eben nice. Ähm, ja, wir machen einen live -Mock draft und ähm, ja, werden dann immer, also wir haben ausgelost, ich habe immer, also ich habe die Nummer 1, Felix die Nummer 2, Heiko die Nummer 3. Also als kleines Beispiel, ich mache die Jaguars, Felix macht die Jets, Heiko macht die 49ers, ich mache die Falcons. Wir picken nicht, was wir denken, wie die Teams picken, sondern was unser bester Need wäre. Ja, denn die Teams machen ja immer was Verrücktes. Bevor wir zu unserem Draft kommen, kommen wir zu den News, wie jedes Mal. Wir haben zwei News, die eine news ist ähm, Clowny von den Titans, den bekannten Pass Rusher, den man auch aus den Houston Texans-Zeiten neben JJ Watt kennt, ist zu den Browns. Somit ein Pass, -Pass Rush-Duo. Ähm, ja, Clowny und Miles Garrett. Heiko, deine Meinung? Du magst die Browns ja so sehr?
0: Ich finde die Browns gut. Ähm, ich denke, Clowny auf. Der gegenüberliegende Seite von Miles Garrett ist auf jeden Fall schon eine Waffe. Die Frage ist nur, ob er halt auch da steht oder ob er nicht ähm, an der Seitenlinie sitzt, weil er mal wieder verletzt ist. Hat ja durchaus viele Spiele verpasst in letzter Zeit. Deswegen bin ich da erstmal nicht besonders begeistert von. Könnte aber natürlich helfen. Aber ich denke, ja, ich auch ohne ihn werden sie gut spielen. Nicht, ich finde ein
1: richtiger, richtig guter Move, denn als zweiter Pass Rusher war er immer deutlich stärker als erster. Ähm, die nächste New ist die Seattle Seahawks verpflichten Alden Smith von den, auch ein Pass Rusher von den Cowboys. Felix, deine Meinung dazu?
2: Ja, Pass Rush äh, in Seattle immer gern gesehen, können sie gut gebrauchen. Elton Smith ist ja, glaube ich, ziemlich alter Haudegen, der noch mal seine, aber no -Risk -Vertrag. seinen dritten Frühling letztes Jahr erlebt hat. Ähm, wenn er so spielt wie, wie zuletzt, dann ist das ein, ein guter Deal auf jeden Fall für Seattle.
1: Ja, und das waren schon die News. Äh, kommen wir
0: Also da kann ich, unseren... äh, kann ich leider nicht mitgehen. Da hast du noch eine Sache verpasst auf jeden Fall, über die ich gerne reden würde. Und zwar gab es gestern, kam das raus... Es gibt Vorwürfe gegen Aaron Donald, der nächste Topspieler der Liga.
1: Den habe ich nicht mal mitbekommen.
0: Bei ihm geht es um Körperverletzung. Jetzt nichts gegen eine Frau, mal ausnahmsweise, sondern ähm, gegen DeVincent Spriggs. Ähm, ein auch großer, breiter Mann, aber nicht ganz so breit natürlich wie Aaron Donald, denn kaum jemand ist so breit wie Aaron Donald. Und da gibt es ein Bild von ihm mit einem dickfett angeschwollenen Auge. Und der Vorwurf ist eben, dass Aaron Donald ihn da zumindest mal eine reingezimmert hat. Ähm, genau Genauen Tatvorgang weiß ich jetzt nicht, aber das Opfer musste mit 16 Stichen genäht werden und will jetzt eben Geld haben. Da wandert eben Warten. mal eine halbe Million rüber. Dann ist die Sache gegessen. Ja, aber wie verrückt muss man sein, ähm, um sich mit Aaron Donald zu prügeln?
1: <lacht> Wenn man auf Geld steht, mit Schmerzen Sachen gibt's, die gibt es gar nicht <lacht> Also da fallen mir also ja, da fallen mir andere Spiele an, wo man sich lieber anlegt Aber ja, kommen wir zu unserem Projekt Und äh, ja, die Jaguars sind an eins an der Reihe Bei mir gibt es da nicht lang zu überlegen Und bei keinem Experten auf dieser Welt gibt es da lang zu überlegen die Jaguars auf Pick 1 nehmen, ja, ganz überraschend, Quarterback von Clemson, Trevor Lawrence.
2: Ja, das ist natürlich ein No-Brainer. Ähm ja, da brauchen wir auch gar nicht, finde ich, lang rumdiskutieren. Das haben
1: wir schon oft genug getan. Ja. Kommen wir lieber zu Pick 2. Felix mit den New York Jets.
2: Die Jets sind eigentlich auch aus meiner Sicht schon ziemlich safe, was da passieren wird. Es ähm, kristallisiert sich jetzt immer deutlicher heraus, jetzt besonders auch nachdem Sam Darnold ähm, weggetradet wurde, dass sie einen Quarterback nehmen. Und wenn ich jetzt der GM der Jets wäre, müsste ich da auch gar nicht lange überlegen. Unser aller Quarterback 2 auch in unseren Rankings, Zach Wilson, wird zu den Jets gehen und dort zukünftig die Offense führen.
1: Ja, ich glaube, wie Trevor Lawrence gibt es da nicht viel zu bereden. Kommen wir lieber zu dem, ja, einer der interessantesten Picks im ganzen Draft. an 3, die 49ers. Heiko, du darfst nehmen, was du willst, nicht, was die 49ers wollen. Mal schauen.
0: Hau einen raus. Ja, ich begrüße erstmal alle Hörer zum diesjährigen Mock Draft, denn der beginnt an dieser Stelle an Pick 3. Vorher, das ist ja alles, äh, wie ihr sagt, das ist ja schon in trockenen Tüchern. Aber hier wird es spannend und ähm, in einem normalen Mockdraft, in dem ich jetzt antizipieren würde, was die 49ers machen, da müsste man jetzt vielleicht schon fast mit Mac Jones gehen, weil sich ja viele inzwischen relativ sicher sind. Ich mir aber ehrlich gesagt nicht. Und ihr hört schon raus, ich werde es auch nicht machen. Ich werde nicht mit ihm gehen. Ähm, liegt ganz einfach daran, dass ich bei ihm nicht den Upside sehe, den man haben will für einen Quarterback, wo man so hoch tradet. Ähm, ich nehme natürlich trotzdem Quarterback, das ist ganz klar. Ist jetzt eigentlich nur noch die Auswahl zwischen Justin Fields und eben Trey Lance. Und da ich von den beiden dann lieber denjenigen haben will, der vielleicht ein bisschen Probleme hat, ähm, in seine späten Reads reinzukommen, als den, der noch Probleme hat mit seiner Accuracy. Nämlich ähm, Justin Fields, Ohio State. Let's go. Ja.
1: Mal schauen, was die 49ers wirklich nehmen an diesem 28.
2: Ähm, April. Aber ich denke, ähm, ich muss dir dazu stimmen Heiko, Wäre ich jetzt der GM vor den 49ers, hätte ich auch eher mich für Fields oder Lance entschieden, weil das Upside, das Ceiling einfach viel höher ist als bei einem Mac Jones. Also, ich wäre schon wirklich echt. Äh oh, wart
1: mal ab, bis der sein Sixpack hat, Leute. Ja,
2: aber Wartet mal ab. Ich wäre echt äh, fast ein bisschen schockiert, wenn sie wirklich so viel abgeben im Uptrade, um dann Mac Jones auszuwählen. Also, das wäre wirklich äh, wieder mal eine der Überraschungen der Draft Night, aber. Wir werden sehen, wie, wie ist es die kommt. NFL. ist die NFL. Ja. Kommen
1: wir zu Pick 4, Atlanta Falcons. Und Heiko, ich kann es eigentlich schon an dich weitergeben, oder?
0: Ich würde dir auf jeden Fall ein Angebot machen, aber ähm, nicht mit meinem nächsten Team. Mein nächstes Team, das wären ja die Miami Dolphins. Aber die wollen natürlich jetzt nicht wieder hochtraden. Die haben ja gerade erst runtergetradet und dann wieder hoch von 12 auf 6. Aber auf neun habe ich dann noch die Broncos hocken und da würde ich auf jeden Fall mal äh, vorfühlen bei den Falcons an ihrer Stelle oder mal ähm, nachfragen, was man denn haben will für diesen vierten Pick. Ja,
1: wir sind uns ehrlich, dieser äh, vierte Pick wird der ja, umkämpfte Pick. Ähm, ja, was die den jetzt wirklich bieten in dieser Nacht, auf jeden Fall ihren Erstrundenpick, ihren. Vielleicht nächsten Erstrunden-Pick. Ähm, ja, ich würde sagen, ich als Falcons und auch an dem Tag an den Falcons würde auf jeden Fall die Picks nehmen. Denn äh, ein Quarterback haben wir schon öfters be also beredet. Quarterback durch Matty Ryan, seine Umstrukturierung. Macht es einfach keinen Sinn, jetzt einen Quarterback zu nehmen. Somit würde ich dein, kommt darauf an, was du mir anbietest, mit den Broncos den
0: Trade einleiten. Also mein Angebot wäre, für den Nummer 4-Pick würde ich dir geben den Nummer 9-Pick und den Second Round-Pick. Das ist der auf Nummer 40. Und dazu lege ich noch drauf aus dem nächsten Jahr den First Rounder und einen Drittrunden-Pick nächstes Jahr.
1: So, dann darfst du jetzt die Nummer 4 auswählen
0: so Die Denver Broncos haben also einiges ausgegeben, um an die 4 zu kommen. Und wer bei uns fleißig zuhört, schon vor den äh, Draft Watches, haben wir nochmal die Teams alle durchgegangen und haben die Needs besprochen. Dann haben wir gesagt, die Denver Broncos haben nicht so viele Needs, aber die brauchen einen Quarterback, der was reißen kann. Das heißt, es passiert was Historisches. Das erste Mal im NFL Draft, dass sowohl an Position 1, 2, drei als auch vier ein Quarterback geht. Gab es noch nie, aber 2021 ist kein Jahr wie jedes. Die Denver Broncos nehmen auf vier Trey Lance, Quarterback von North Dakota State.
1: Ja, auf jeden Fall das Sinnvollste, für die Broncos vorzugehen und sich dann Lance zu schnappen.
2: Ja, die Broncos ist, ist ein bisschen still, finde ich, um die Broncos. Ähm, die haben ja Aggressiv versucht auch ähm, Stafford. Stafford zu verpflichten, hat man ja dann im Nachhinein herausbekommen, ist aber gescheitert. Deshalb denke ich, dass die auf jeden Fall im Quarterback-Rennen auch mit drin sind. Sie sind an an Stelle 9, sie haben nicht so einen ganz weiten Weg nach vorne und ich gehe schon davon aus, dass sie versuchen äh, werden im, im Draft nach oben zu traden, um einen jungen Quarterback zu holen, der auch ähm, dann konkurrieren kann mit True Lock eben.
1: Ja, wir gehen weiter. Ich setze aus durch den Trade äh, auf 5. Ein
2: sehr interessanter Pick, die Bengals mit Felix. Ja, die, die Bengals, ich sehe eigentlich zwei, zwei Positionsgruppen, die die Bengals äh, auswählen sollten. Das ist A, ein Offensive Lineman. Da haben sie... Haben wir auch in unserer Review gesagt, zur Free Agency eigentlich zu wenig noch gemacht. Die O-Line ist immer noch nicht wirklich sattelfest, würde ich jetzt mal sagen. Oder sie erleichtern Burrow das Leben, indem sie einen dieser Top-Pass-Catcher eben holen. Da stechen für mich zwei Leute ganz besonders raus, die wir auch beide schon in, in unserem Podcast ähm, erwähnt hatten. Das ist einmal der star Titan Kyle Pitts von Florida, den wir ja so unfassbar lieben. Und dann ähm, mein Wide Receiver 1 dieses Jahr, Jamar Chase, der ja der Go-To-Guy am College war von Joe Burrow. Ich denke, dass ähm, die Offensive Line-Klasse relativ ähm, gut und tief dieses Jahr ist, dass man das vielleicht auch in einer späteren Runde adressieren kann. Die Bengals haben ja einen frühen Zweitrunden-Pick, aber so einen Spieler wie Pitts oder Chase bekommst du eben an Tag 2 nicht mehr und... Ich könnte mir vorstellen, dass sie im Draft Jama Chase holen, weil Burrow vielleicht ihn auch gerne hätte, weil sie die Chemie schon haben. Aber da ich jetzt hier der GM bin, entscheide ich mich für Tyden Kyle Pitts. Der, hatten wir ja auch schon gesagt, der beste Spieler oder zumindest für mich der beste Nicht-Quarterback ähm, ist in dieser Klasse. Also der beste Spieler außerhalb der Quarterbacks.
1: Ja, für mich auch. Wenn der er wird an 5 da sein, dann müssen die Bengals ihn aus meiner Sicht nehmen. Ähm, Heiko, deine Meinung?
0: Ja, ähm, Felix hat es genau richtig gesagt. Die Entscheidung ist eigentlich zwischen den drei Spielern Sewell, äh, Chase und Pitts. Sehe ich genauso. Ähm, kann auch durchaus nachvollziehen, dass er sich für Pitts entschieden hat.
1: So, auf 6 schon äh, ja die Dolphins durch den Trade mit den Eagles doch wieder auf 6 und den darf Heiko übernehmen.
0: Ja, und da bin ich in einer ähnlichen Situation wie gerade Felix mit der Überlegung natürlich, äh, Piz ist jetzt raus als äh, mögliche Waffe. Ich habe aber immer noch äh, Sewell und ähm, eben auch Chase und in meinem Fall dann auch ähm, noch wanted Smith mit dabei, denn da hätten wir dann, wie bei Burrow und Chase, hätten wir hier tour mit wanted Smith als alte Connection aus dem College. Genauso wäre es natürlich bei Jalen Waddle, aber den habe ich persönlich als Wide Receiver 3, deswegen wäre für mich das nicht erste Wahl. Penny Sewell, auf jeden Fall ein guter Mann, aber wie Felix schon gesagt hat, in der zweiten Runde oder in meinem Fall auf Pick 18 sind die Dolphins nämlich wieder dran. Kriegt man auch noch einen guten Tackle, höchstwahrscheinlich. Aber eben nicht mehr einen der Top 3 Wide Receiver, zumindest voraussichtlich. Deswegen gehe ich tatsächlich auch mit der offensiven Waffe und entscheide mich gegen mein äh, eigentliches Wide Receiver Ranking und den, den Fit mit Tua, sondern ich gehe mit äh, Jamar Chase
2: als äh, Nummer 6. Ja, ich denke, ein guter Pick. Und ich denke auch, das ist der Hauptgrund, warum die Dolphins wieder von, von Stelle äh, 12 oder 13 war es, wieder vor sind auf die 6, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie einen dieser, dieser Top-Pass-Catcher eben haben wollen. Und ähm, mit Chase machen sie auf keinen Fall da was verkehrt. Eine sehr gute Waffe für Tour.
1: Ja, ich. Äh ich kann mir auch vorstellen, dass sie auf den besten Tackle gehen, immer noch, weil auf White Receiver haben sie eigentlich nicht so den Lied, auf Tackle schon, vielleicht um Tour zu vereinfachen, aber ja, wenn Chase da ist, auch eine Überlegung. Heiko hat gemacht, kommen wir ja mal wieder zu mir. auf der 7, die Detroit Lions, gibt es Trade-Angebote. Okay, von Heiko kommt nichts. Und ich mir könnte natürlich überlegen,
2: Blitz. mit den Bears hochzutraden, aber das ist schwierig, ein Division-Trade mit den Lions, äh, deshalb halte unmöglich. ich mich da eher zurück. Ähm, ja, für mich
1: kommt, also die Lions haben mir nur nichts. Ja, für mich geht jetzt vom Board einfach ja, den besten Spieler, den sie in ihrer Not bekommen können. Und das ist der heisman trophy Gewinner aus Alabama. Wide Receiver Devontae Smith zu den Lions. Tut mir im Herzen leid, dass der <lacht> zu den Lions muss. Aber wenn kein Trade-Angebot bekommt, dann müssen sie doch den besten Wide Receiver nehmen, der
2: auf dem Board ist. Ja, sie haben auch echt gar keinen mehr. Also sie haben ihr ganzes Team. Marvin ist weg. Jones ist weg, Kenny Golladay ist weg. Wo, wo soll denn der Goff, der ja eh schon... Äh sehr von seinen Waffen, die um ihn herum sind, abhängig ist, wo soll er denn hinwerfen? Also sie, sie brauchen dringlichst äh, eine Offensivwaffe. sehe ich auch so, aber ähm,
0: Ralf war ja eigentlich schon verzweifelt und hat gehofft, dass er ein Angebot bekommt von uns und ich denke, die Lions sind das dann echt auch. Ich denke, sie würden gerne glaube, zurücktraden oder vielleicht sogar einfach komplett raustraden und dafür, weiß nicht, vielleicht nächstes Jahr und nächstes Jahr ein First Round dafür bekommen, denn äh, neuer Trainer, langer Vertrag, schlechter Kader und auch die Moves, die sie jetzt gemacht haben, deuten eigentlich darauf hin, dass es ein langfristiger Rebuild werden soll. Klar kann man da auch jetzt schon einen guten Spieler picken, aber in den nächsten Jahren auch gerne, wenn man da äh, quantitativ mehr von diesen Picks hat. Schlecht gelaufen ist es halt jetzt, weil wir schon den Trade auf Nummer 4 hatten und damit den vierten Quarterback schon vom Markt und ja, äh, jetzt aber keiner wenn, noch Matt wenn... Jones haben wollte auf 7. Wenn die 49ers Mac Jones wirklich nehmen, dann sind da die deine Patriots aber ganz schnell da vorne. Ja, dann kann es natürlich ganz anders laufen, aber bei uns im Mockdraft jetzt ist es schlecht gelaufen für die Lions und äh, sie mussten jetzt demnach auf 7 picken und dann ist die Wanted Smith sicherlich kein schlechter Pick. Ja, auf jeden Fall kommen wir zu der Nummer
1: 8. Die Carolina Panthers, die vielleicht auch noch einen Quarterback-Need
2: hatten aber Donald halt bekommen haben, werden jetzt von Felix wieder gepickt. Ja, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass die Panthers im Quarterback-Rennen sind. Es ist für mich nicht auszuschließen, dass wenn ein guter Quarterback zu ihnen fällt, dass sie den vielleicht auch nehmen. Aber in dem Fall sind die großen vier schon weg. Ich sehe jetzt nicht, dass sie ähm, Mac Jones unbedingt holen. Deshalb muss ich mir da was anderes überlegen. Sie haben ja im letztjährigen Draft nur äh, Defense-Spieler geholt. Kein einziger Offense-Pick. Ich glaube, das, das war auch äh, historisch. Deshalb werden sie dieses Jahr an die Offense rangehen müssen. Und da sehe ich jetzt einen Spieler in der O-Line. Penney Sewell gilt als bester Tackle, der dieses Jahr in Klasse ist. ist noch sehr jung, aber eine absolute Ma Maschine, der, der Typ. Der wird ähm, ein sehr guter Tackle in der NFL werden. Da bin ich davon überzeugt. Und den holen sie sich und dann haben sie auf einen Schlag eine wirklich gute ähm, O-Line, zumindest auf den, auf den Tackle-Positionen mit Taylor Moten und Penny Sewell. Ja, ich denke, es ist äh, eigentlich der smarteste Pick, den sie an der Stelle jetzt machen können.
0: Absolut, die Panthers würden sich, äh, denke ich, auf jeden Fall freuen über diesen äh, Verlauf des Drafts, wenn du auf äh, 9 dann noch... Ähm zwar keinen Quarterback bekommst, aber dafür den besten Offensive Liner zumindest ist es die Meinung von den meisten mit Sewell machen sie auf jeden Fall nichts falsch, äh, auf 8 natürlich, nicht auf 9
1: auf jeden Fall kommen wir zu der Nummer 9 da gab es ja den Trade mit den ähm, Falcons ja jetzt muss ich jetzt auch mal gucken was die Falcons überhaupt hier brauchen ja, die Falcons brauchen Defense und eine O-Line. <lacht> Kurz gesagt, ähm, ja, wen
0: nehmen wir denn da? Schwierige Entscheidung diesmal. Wenn du niemanden picken willst, könnte ich dir auch noch ein, ein Angebot machen. Ich würde dir ähm, Pick 15 bieten und ein Zweitrunden-Pick nächstes Jahr Nein, wir die Falcons lehnen ab und picken. Ja,
1: picken. Der eins, Also einer, der an dieser Stelle für mich ganz, ganz arg Sinn macht, ist der beste Corner. Für mich im Draft Patrick certain Cornerback von Alabama, geht zu den Falcons. Besonders, weil, ja, die Falcons, Backfield ist, also boah, mit den Safeties, Keanu Neal ist da ja gegangen,
0: also die sehen gar nicht gut aus. Und für mich der beste Need für die Falcons. Da bin ich jetzt aber gespannt, was du direkt danach auf 10 mit den Cowboys machst, weil da hatte ich eigentlich Patrick Sertain jetzt eher gesehen. Da ist er ja in vielen Mockdrafts
2: auch. Da musst du jetzt natürlich anders handeln. Aber ich finde generell den Pick gut von Surtain, weil ja, die, die Falcons haben zwar letztes Jahr schon mal einen Cornerback in der ersten Runde gedraftet, aber sie haben ja trotzdem noch äh, echt Schwierigkeiten in der, in der Secondary gehabt, in der Coverage und deshalb macht Surtain da schon Sinn. Ich, aus meiner Sicht ist er der, der Cornerback, der du, ja, der am sichersten einfach ist, wo du weißt, den kannst du von Tag 1 schon starten als Rookie und er wird. Ähm, eine sehr gute Baseline haben. Er wird äh, sofort gut in der NFL spielen können, aus meiner Sicht.
1: Ja, die Cowboys haben äh, jetzt das Pech gehabt, dass der beste Corner weg ist. Sie brauchen aber in meinen Augen einen Corner und sie nehmen den zweitbesten, J.C. Horn.
0: South Carolina. Jo, durchaus verständlicher Pick, äh wir haben es gerade schon besprochen, der Cornerback großer Need und äh, wäre natürlich interessant gewesen, äh, Patrick Sertain von Alabama, sie haben letztes Jahr in der zweiten Runde schon äh, äh, den Travon Diggs geholt, auch von Alabama, es wäre auch wieder eine Wiedervereinigung gewesen, aber hat jetzt bei uns nicht geklappt, JC Horn auch ein guter Mann, spielt vor allem stark in der Man-Coverage,
2: wird auch ein interessanter Spieler werden für die Cowboys. Ist auf jeden Fall so ein Typ, ähm, der Cornerback, jetzt fällt mir der Name nicht gerade ein, wo immer Trash talkt, Ramsay. Jalen Ramsey, ist ein richtiger Jalen Ramsey Typ. Ja. Der ist immer am Gegner im Ohr und babbelt ihm irgendeinen Blödsinn rein, um zu provozieren und hat diese Corner-Mentality, dass er einfach der geilste Typ auf dem Platz ist. <lacht> ist auf jeden Fall ein spannender Spieler, finde ich.
1: Kommen wir auf 11 mit den New York Giants. Felix heute mit den
2: New York Teams. Ach, ich habe jetzt die Giants. Mhm. Ich würde ja ganz gerne, also gibt es Trade-Angebote?
0: Ja, wenn du schon so fragst, ähm, kriegst du von <lacht> mir natürlich auch ein Angebot. Ähm, ich würde dir wiederum Pick 15 geben und zusätzlich würde ich dir noch den Pick Nummer, also Drittrunden-Pick nächstes Jahr und Viertrunden-Pick dieses Jahr geben.
2: Also ich nehme es an, wenn du mir einen Zweitrunden-Pick nächstes Jahr gibst.
0: Und den Viertrunden-Pick dieses Jahr, oder nicht? Den, den müssen wir drauflegen. ist ja mehr, als ich äh, Ralf angeboten habe, schon äh, für Platz 9. Ähm, Hab's auch nicht angenommen. Nee, das ist mir zu viel. Da bin ich raus.
2: <lacht> Dann pick ich gerade selbst. <lacht> ich würde jetzt gerne mit den Bears hoch hochtraden, aber das mache ich jetzt nicht. Ich, ich bleibe jetzt mal ähm, bei den Giants und wähle einen Spieler aus. Das ist nur die Frage, die Giants könnten einen O-Liner gut gebrauchen o -Line ist, obwohl sie da im letzten Jahr auch, äh, ich glaube, mit dem vier, vierten Pick einen, einen Tackle geholt haben, immer noch, immer noch schwach, war ein großes Problem. Oder ich hole halt einen Playmaker. Aber ich kenne ja Dave Gettleman, den GM, ganz gut. Der entscheidet sich für die dicken Jungs. Aber ich bin ja jetzt der GM und deshalb nehme ich die Offensivwaffe und nehme den besten Wide Receiver, den es gerade noch gibt, Jalen Waddle. Und versuche so ähm, Daniel Jones zu unterstützen, dann haben die Giants eigentlich wirklich eine geile Receiver-Gruppe mit Galladay, der Possession Receiver, dann der, der Speedster in Jalen Waddle und äh, Slot haben sie immer noch Sterling Shepard, sie haben Evan Ingram in Tight End, der... Nicht so verkehrt ist. Kyle Rudolph für die Red Zone, also Saquon Barkley kommt zurück. Sean Jackson. Dann gibt es aber mal überhaupt keine Ausreden mehr für Danny Dimes. Doch, also, wenn es dann nicht läuft, dann weiß ich auch nicht mehr im nächsten Jahr. Ja, ist richtig. Ähm,
1: die Online bleibt scheiße. Kommen wir zu Pick Nummer 12. Äh, von den 49ers eigentlich jetzt von den Eagles bekommen. Von den Dolphins äh, Heiko mit den Eagles an 12.
0: Ja, und ein bisschen schade auch für mich jetzt, äh, wie es verlaufen ist, denn Jane Wardle wäre ganz oben auf meiner Liste jetzt gestanden äh, für die Eagles auf 12. Hätte ich gerne als Playmaker gehabt. Ähm, jetzt ist die Frage, geht man trotzdem, holt man noch was aus der Offensive? Bisher gab es von den elf Picks, die wir gemacht haben, fast nur Offensivspieler. Einzige Ausnahme davon ist äh, J.C. Horn bzw. auch noch äh, Patrick Sutain beide hintereinander, die Cornerbacks, das ist die Ausnahme. Aber trotzdem haben wir schon neun el von elf äh, Offensivspielern gepickt. Das heißt, äh, das restliche Talent hockt eher eigentlich eher in der Defense. Wen man da auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss, wäre jetzt Micah Parsons, äh, starker Spieler. Aber off äh, concerns das stört vielleicht die Eagles weniger als mich jetzt. Als aktuellen GM in diesem Mockdraft. Deswegen entscheide ich mich gegen ihn und würde mich für einen. Win -Win. Wen habe ich denn als linken Tackle bei den Eagles? Brauche ich einen linken Tackle?
1: <lacht> Die haben gestanden jetzt äh, Mailata. Also mh, keinen guten.
0: Dann nehmen wir doch Rashawn Slater und. Äh, holen damit auf jeden Fall ein safes Ding. Ja,
1: macht auf jeden Fall Sinn. Die O-Line der Eagles war immer eigentlich ein Prunkstück. Die rechte Seite ist noch ein Prunkstück, nur die linke Seite, also die
2: das ja, sind halt in die ja kommen jetzt so langsam in die Jahre, waren über die über die letzten Jahre Top Leute und äh Jason Peters war, glaube ich, doch jahrelang da, der linke Tackle, der jetzt schon auf die 40 zurollt. Da ist es gut, dass sie einen guten Jungen noch reinholen. Aber haben sie nicht noch Andrew Dillard? Haben die den nicht auch mal früh gedraftet, der immer verletzt war? Von dem. Ist ja aber auch egal. Slater kann ja auch äh, Guard spielen. Er kann Tackle spielen. Der ist total vielseitig. Und ich denke. Äh, er wird irgendwo immer seinen, seinen Platz finden. Den kannst du auf, wahrscheinlich auf jede Position in der O-Line reinstecken und der liefert ab. Von ja, daher ist also damit, ein guter Pick. damit wird man auf
0: jeden Fall leben können, auch wenn es weh tut, ähm, an Micah Parsons äh, vorbeizugehen. Das wäre eigentlich auch ein Need gewesen, Linebacker-Position. Aber ähm, ist mir einfach noch ein bisschen zu viel Risiko, was er da alles neben dem Feld so getrieben hat. Deswegen ist mir das auf 12 dann noch ein bisschen zu heiß und ich nehme lieber den sicheren Pick. Ja, die Charters haben für
1: Chargers, die Charters jetzt auf 13 haben für mich ein großer Need und das ist ihre O-line. Sie haben Justin Herbert als sehr starker Quarterback und dann brauchen sie in meinen Augen ähm, von Virginia Tech Kristen Dariso Tackle.
0: In dem ja. Fall für dich wahrscheinlich auch schlecht gelaufen, dass ich äh, Slater weggeschnappt habe. Ähm, Wäre vielleicht noch die bessere Wahl gewesen. Je nachdem, da ich dir recht. sieht man aber vielleicht Derry Saw so der auch passender. Ähm, kann auch sein, die Chargers ähm, ja, laufen ja. schon auch ich gerne. Mag ihn aber sehr gerne.
2: Also ich mag Derry so sehr gerne. Es spielt, äh, finde ich, sehr gut. Hat auch sehr viele äh, pass blogging snaps gehabt am college und ich denke auch, der wird kaum über die Top-15 hinausgehen im Draft. Vor allem habe ich schon auch das Gefühl, dass in der NFL viele Teams einfach einen guten Tackle brauchen. Gute Tackles sind einfach Mangelware und deshalb werden auch dieses Jahr die Top-Tackles relativ schnell vergriffen sein. Da gehe ich Weil fest auch von viele aus.
1: viele eben eine Online brauchen. Ja. Kommen wir, ja wir hatten gerade Pick Nummer 13, kommen wir zu Pick 14. Felix mit den Vikings.
2: Die Vikings wären für mich auch ein Kandidat gewesen für Darrius, weil die Vikings seit Jahren finde ich Probleme in der O-Line haben und du kannst einfach mit Kirk Cousins nicht erfolgreich sein, wenn deine O-Line nur im Liga-Mittelmaß ist. In der Defense brauchen sie, könnten sie einen guten zweiten Pass Rusher gebrauchen neben Daniel Hunter? Hm, ich O-Line oder Pass Rush? Ich glaube aber, ich gehe fast mit dem Pass Rusher, weil da gibt es einen, der hat ultra seltene Tools, also auch äh, athletische Fähigkeiten, was man nicht häufig findet. Und das ist Quiddy Pay, Edge Rusher von Michigan, der mich auch vom Körperbau sehr an Everson Griffin erinnert, der jahrelang erfolgreicher Defensive End war für die Minnesota Vikings und der wird dann zusammen mit Daniel Hunter ein gefährliches Pass-Rushing-Duo in der Zukunft bilden.
1: Ja, für mich macht das absolut Sinn. Ähm, ja, die Defense, wenn sie den bekommen, die Defense der Vikings, Leute, und die Offensive, alter also da muss Kirk Cousin abliefern, dann können die Vikings mal wieder ganz, ganz gefährlich werden, in meinen Augen. Wenn Danny Hunter fit bleibt, Pierce dran, die Front 4 plus die Defense dahinter, die könnten wieder ekelhaft werden. Aber Heiko, dein Lieblingsteam, du hast die Pets, völliger Zufall, aber du hast sie an Pick Nummer 15 und ich glaube, wir wissen alle, was jetzt kommt.
0: Ja, sollte recht klar sein. Ich habe ja schon äh, zwei eher halbherzige Versuche gestartet, ähm, noch ein bisschen vorzugehen. Die waren deswegen halbherzig, weil ich eigentlich ähm, schon natürlich auch gehofft habe, dass äh, es gar nicht nötig sein wird. Ähm, und der Spieler ist zwar jetzt relativ klar, dass ich ihn nehme, aber war mir jetzt auch nicht äh, zwei First-Round-Picks wert, ähm, die herzugeben. Hab jetzt Glück gehabt, er ist auf 15 noch da und ich werde ihn natürlich jetzt auch nehmen. Mac Jones, Quarterback von Alabama. Und dann hat man den Mann, der Cam Newton zumindest mal direkt im Nacken sitzt und schon vielleicht für Woche 1 eine Option wäre, aber hoffentlich eher nicht, sondern eher so im Verlauf der Saison dann vielleicht übernimmt für Newton und dann die Patriots in die Playoffs zurückführt.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn, wenn er bis dahin durchfällt. Kommen wir auf äh, zu Pick 16, die Arizona Cardinals. Ähm, ja, für mich gibt es da nur einen Spieler, der Sinn macht. Und das ist für mich der beste Defense-Liner, Defense-Tackle aus Alabama, Christian Barmore. Ist auf jeden Fall ein Viech, der Kerl. Das heißt dann, die, für mich auch der schlauste Need, denn links neben ihm steht J.J. Watt und links ganz außen steht wahrscheinlich Chandler Jones. Und ja, wenn du lernen sollst als Rookie, wie geht es besser, neben so zwei Veteranen, die auch was in ihrem Leben erreicht haben, nicht nur im Sport, sondern auch durch J.J. Watt, gerade was er für seine Stadt Houston gemacht hat, ich glaube, wenn er lernen kann, dann von so zwei. Ja, ganz, ganz großen.
0: Ja, und das besonders Interessante ist dabei ja jetzt auch, wir sind bei Pick 16, also wir sind in den Top 20 noch, deutlich in den Top 20. Und wir haben jetzt gerade den fünften Spieler von Alabama gepickt. Das zeigt einfach, mhm. was da für ein Talent hockt bei Alabama. Recruiting ist natürlich Wahnsinn. Es hat auch alles seine Gründe. Es wird gefühlt immer mehr so, dass alle Spieler nur noch äh, von diesen Top-Colleges kommen. LSU die letzten beiden Jahre fast genauso viel ähm, Talent geliefert. Alabama natürlich Wahnsinn. Clemson natürlich auch immer stark dabei. Aber fünf Leute in den Top 16, und das ist ja jetzt nicht unrealistisch. barmo ist da noch die, die größte Gefahr, aus den Top 20 rauszufallen eigentlich. Der Rest ist eigentlich ein Top 20-Log, Top 15-Log sogar, würde ich sagen, mit Mac Jones. Wahnsinn
1: Ja, sie haben auch deutlich und verdient den Titel geholt ähm, Kommen wir, wenn wir schon von so guten Teams reden, reden wir mal vom schlechten Team an Pick Nummer 17 Felix, Hefefan. mit den Raiders, ich glaube den Need sehen wir alle, bei dem Need braucht man gar nicht Guard, Cornerback hinschreiben, da könnte man auch einfach komplette Defense hinschreiben Was nimmst du?
2: Ja, die Raiders haben einen mordsmäßigen Aderlass gehabt in der Offensive Line, die eigentlich ja eine Stärke war in der Vergangenheit. Und das muss auch eine Stärke bleiben, weil sonst wirst du mit Derek Carr überhaupt keinen Erfolg haben. Ja, aber... Wen nehme ich da jetzt? Ähm, ich will mir gerade mal die Offensive Tackles angucken, die wir da noch am Start haben. weil Elisha
1: Vera Tucker wäre noch da.
2: Den sehe ich aber eher als Guard in der NFL und ich will unbedingt... Jenkins
1: wäre noch da. Einen, ja, einen
2: rechten Tackle nehmen und dann nehme ich Tevin Jenkins von Oklahoma State. Auch wenn sie in der Abwehr äh, weiterhin schwach sind aus meiner Sicht, müssen sie die O-Line erstmal fixen wieder. Und Jenkins ist genau dieser Typ, der dahin passt. Das ist ein äh, Senior, vier Saisons gespielt am College. Und ist ein krass guter Runblocker auch. Der spielt richtig nasty. Das Tape müsst ihr euch mal angucken. Der rammt seine Gegner in den Boden. Der spielt aggressiv. Und das ist genau das, was die Raiders brauchen. Was Gruden will. Was Gruden will. Und was ich auch jetzt als GM der Raiders will. Weil ich ja auch ein geiles Run-Game will mit Josh Jacobs, dass ich ihn in Fantasy mal wieder spielen kann. <lacht> Deshalb brauchen sie einen geilen äh, Right-Tackle.
1: Ich sehe da noch andere Spieler, aber du hast dich jetzt für den Tackle entschieden. Kommen wir zur Nummer 18. Die Dolphins sind mal wieder dran. Heiko.
0: Ja, ähm... Ich hatte ja schon beim ersten Pick auf Nummer 6 von den Dolphins anklingen lassen, dass Tackle durchaus eine Rolle spielt, aber habe mich da noch dagegen entschieden mit der Argumentation, dass in Runde 2 oder auf Pick 18 noch gute Tackles da sind. Jetzt wurden natürlich mir gerade wieder äh, durchaus hier auf 13 und auf 17 noch die und auf 12 auch die Tackles doch schon äh, weggeschnappt. Und jetzt ist die Frage, ob man dann als Dolphins mit einem guten Kader sich den Reach Leisten kann, jetzt hier den nächstbesten Tackle auch noch zu nehmen auf 18 oder ob man dann doch lieber Best Player Available geht. Oder vielleicht bekommt man ja von den Bears auch einen Anruf und tradet nochmal
2: ein Stück zurück. Aber Für wen soll ich denn hochgehen mit den Bears?
0: <lacht> das, das ist eine gute Frage, aber das ist den Dolphins egal im Endeffekt. <lacht> Aber ja, in unserer aktuellen Situation, wo natürlich Mac Jones auch schon weg ist, macht es natürlich wenig Sinn, dass man hier jetzt einen Anruf bekommt, von wem auch immer. Deswegen kann man hier sich einfach einen guten Spieler schnappen. In unserem Fall auf 18 kann man jetzt auch einfach mal Michael Parsons nehmen. Andere Option wäre vielleicht noch Trevor Merrick gewesen, der Safety, aber Safety ist eigentlich gar nicht so schlecht besetzt. Deswegen gehe ich hier lieber auf den Linebacker. Da hat man zwar auch jetzt mit dem Trade hat man quasi Linebacker getauscht. Man hat jetzt Benatrick McKinney und äh, Andrew Van Ginkel und äh, das ist okay, aber das ist jetzt nicht Weltklasse. Da ist auf jeden Fall Micah Parsons ein Upgrade und die Dolphins haben noch so viele andere gute Picks. Dann da könnte man sich das auch leisten, wenn bei Parsons was schief laufen sollte. Aber der Upside ist einfach enorm, deswegen auf 18,
2: micro Parsons.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Hätte ich jetzt auch wahrscheinlich auch so gemacht.
2: Macht eine gute Defense nochmal um einiges besser.
1: Auf jeden Fall. Kommen wir zu Pick 19, das Football-Team aus Washington oder wie wir es in den letzten Wochen genannt haben, ich weiß es nicht mehr Eagles, was war es nochmal? Nicht
2: Hedgehogs Hedgehogs Hedge Die Washington <lacht> Hedgehogs Ja,
1: für mich gibt es äh, ja. Auch die O-Line Von Washington ist Unstabil, natürlich wäre noch Elijah Vera Tucker ein guter Move Der Guard spielen könnte Linker Guard fehlt ihn noch auf der anderen Seite ist ein Linebacker vorhanden mit Namen äh, Jeremiah Owusu Koramoa. Ah, Wäre auch ein schönes Ding. Und äh, ich gehe auch mit der Defense. Jer Linebacker von Notre Dame, Jeremiah Owusu Koramoa. Da braucht man auch, muss man fast studiert haben, um den Namen auszusprechen. Geht zum Washington-Team zum football -Team und macht eine sehr, sehr starke Defense wahrscheinlich noch ein bisschen besser.
2: Der ist auf jeden Fall ein richtiges Biest, der Typ. Ich mag den total gerne. Das ist ein richtiger Cover-Linebacker, den kannst du gegen die gegnerischen Ends stellen, der deckt die im 1 gegen 1, der kann auch blitzen, super vielseitig einsetzbar und ähm, die werden den gut einsetzen können. Und wenn du
1: schon von Sachen redest, die dir gefallen, die Bears an Nummer 20. Hm.
2: Wenn ich mir jetzt da unser Draftboard angucke, ist dieser Draft höchst unglücklich bisher verlaufen für die Bears. Weil die Quarterbacks sind weg, das ist, war aber auch zu erwarten. Die, die besten drei Wide Receivers sind weg. Und es gab schon einen richtigen Run auf die Offensive Tackles. Die Bears müssen, müssen ähm, Offensive draften. Sie bräuchten eigentlich auch einen Cornerback nach der Entlassung von Kyle Fuller. Da sind auch noch echt richtig gute Leute da. Aber es muss dieses Jahr muss was gehen. Und deshalb ähm, muss ich für Andy Dalton gute Umstände schaffen. Weil es bringt mir wieder nichts, wenn die Defense sau stark ist. Und ich aber pro Spiel nur mit Ach und Krach, 16 Punkte erzielt. Deshalb entscheide ich mich für einen Offensivspieler. Und die Tackles, die jetzt noch da sind, sehe ich eigentlich nicht an 20. Vera Tucker bin ich persönlich ein großer Fan davon, aber er ist für mich kein Offensive Tackle. Dafür hat er auch einfach viel zu kurze Arme beim Pro Day, war gemessen wurde. Das waren 32, irgendwas Inch Arme. Das ist einfach zu kurz, um in der NFL langfristig Tackle spielen zu können. Deshalb wird es ein Wide Receiver werden. Und da mag ich natürlich Rashad Bateman ganz gerne. Aber ich hau jetzt einfach einen Schocker raus, <lacht> den keiner erwartet. Ich nenne jetzt einen Spieler. Ähm, den habe ich mir nochmal jetzt ein paar Mal angeguckt. Und ich bin richtigen Fan von ihm geworden. Ich habe ihn auch... Mittlerweile würden wir die Wide Receiver Rankings nochmal machen, hätte ich ihn noch höher eingestuft. Und das ist Elijah Moore, Wide Receiver Ole Miss. Der... Slot-Wide-Receiver, der aber auch vielleicht Outside spielen könnte. Von seinem Speed her und von seiner Athletik könnte er es auf jeden Fall schaffen, auch wenn er kleiner ist. Der passt, finde ich, perfekt rein, wenn man ähm, Robinson hält. Den hat man ja gehalten. Mit dem muss man halt mal jetzt noch langfristig einen Vertrag aushandeln. Aber das ist dann dein Nummer 1, Outside-Wide-Receiver. Dann hast du auf der anderen Seite den Speedster, Daniel Mooney, der eine richtig vielversprechende Rookie-Saison hatte. Und dann kommt Elisha Moore in den Slot, der eigentlich keine Schwäche hat und der dann die Rolle übernimmt von Anthony Miller und das dann auch wird, was sich die Bears von Miller erhofft hatten. Dieser konstante Slot-Receiver, der stets offen ist und zuverlässig die Bälle fängt.
0: Wow, das ist durchaus ein Schocker auf jeden Fall. Ich dachte, du bist froh, dass jetzt Bateman nicht auf 19 zu den Hedgehogs nach Washington gegangen ist, das hatte ich nämlich fast auch schon erwartet, dass Ralf da ein ähm, Auge auf Bateman hat und dachte, okay, nice, wenigstens kriegen die Bears dann äh, Bateman ab und äh, dann habe ich gerade schon befürchtet nach deiner Ausführung, dass du den anderen Moore nimmst, Rondell Moore und dachte, äh, da hätten wir dann direkt eine große Kontroverse, weil ich den da absolut nicht sehe <lacht> Dann hast du aber Elijah gut gezaubert. Den sieht da eigentlich jetzt auch keiner von uns, glaube ich, sonst. Aber ähm, kann ich besser mit Leben als mit Rondelmoor.
1: Ähm, ja, absolut richtig. Kommen wir auf 21 zu dir, Heiko. Die Colts dürfen picken.
0: Ja, die Colts... Ähm in einer ähnlichen Position fast äh, wie die Washington Hedgehogs, ähm, aber wir haben unseren Quarterback mit äh, Carson Wentz ja er traded, das heißt, ähm, das ist der größte Unterschied, dass wir da gar kein Need haben, aber es ist sowieso kein Quarterback auf dem Draftboard aktuell, deswegen kann, können die Colts eigentlich sich ziemlich frei entscheiden, Tackle, Edge oder Wide Receiver, das sind so die Needs, ähm, Edge ist noch nicht so viel gegangen, wäre jetzt auch langsam die Range, in der man die Edge-Verteidiger dieses Jahr nehmen könnte, bisher nur Pay vom Board gegangen, die haben jetzt nicht die Top-Qualität wie in den letzten Jahren, normalerweise sieht man ja immer so ein Chase Young oder die Bosas, die in den Top 5 gehen, das haben wir dieses Jahr nicht, da sind viele Projekte mit dabei. Wenn, könnte man jetzt hier nehmen, uh, Jason Away oder Jalen Phillips vielleicht, ähm, gilt mit als eigentlich der beste Edge-Rusher der Klasse, hat aber extreme Probleme mit Concussions, hatte zwischenzeitlich schon seine Karriere beendet und ist dann wieder zurückgekommen und äh, hat bei Florida nochmal angefangen, ähm, bei Miami in Florida. Vom Talent her würde ich den jetzt eigentlich nehmen, aber schon ähnlich wie vorhin, als ich bei den Off-Field-Concerns von Micah Parsons einmal gepasst habe, passe ich auch jetzt bei Philips wegen den Concussions und gehe mit Roshad Bateman, den ihr übrig gelassen habt.
1: Ja, da war jetzt meine Maus schon die ganze Zeit drauf. Ja, sie brauchen auf jeden Fall einen Wide right Receiver. T.Y. Hilton haben sie doch noch zurückgeholt und dahinter steckt jetzt nicht so viel. Kommen wir zur 22. Die Tennessee Titans sind auf dem Board und sie ärgern sich gerade tot, dass die Coles werden wegnehmen. Ja, denn in meinen Sachen gibt es ein ganz großer Spot für die Titans mit Wide Receiver und äh, ja, ich gehe auch gleich mit Wide Receiver. Und äh, ich finde es, wird ein lustiges Duo, wenn das passiert. Ähm, ich gehe mit Kedaris Tooney. Tooney und AJ Brown dürfen bei den Titans das Wide right Receiver Duo machen.
2: Passen gut zusammen, sind da beides auch so After the, after the Catch Monster. Und es wäre ein geiles Duo, würde ich mal sagen.
0: Finde ich auch, passen gut zusammen.
2: Ähm AJ
0: ist natürlich der breitere von den beiden, aber Tony dafür extrem explosiv. Slippery. Und äh, genau, Slippery cut, cut, auch. Cut, cut, cut. Ähm, damit hätte man auf jeden Fall die Wide Receiver-Position wieder gut besetzt. Ähm, vielleicht in den späteren Runden dann noch einen Slot-Receiver dazu. Da haben sie auch nochmal Humphreys abgegeben. Ähm, und dann könnten die Titans ähm, nochmal durchstarten, wobei ich sie die ganze Zeit schon äh, nicht als Titel Aspiranten ansehe.
1: Ja. kommen wir zur Nummer 23, der Pick der Seattle Seahawks, den die Jets durch Jamal Adams bekommen haben. Wir sind wieder
2: in New York, wir sind wieder bei Felix. Meine geliebten New York Teams, ich kann ja eigentlich mit den Jets, da muss ich den besten Spieler, Spieler nehmen, den es noch auf dem Board gibt, ähm ja, ich glaube, ich weiß auch schon, was ich da jetzt mache. Und ich werde mich für einen Cornerback entscheiden. Weil wir müssen auch eine bessere Abwehr aufbauen in New York. Und da habe ich zwei im Auge. Einen, den ich sehr gern mag, der aber massive Verletzungsprobleme hat. Das ist Caleb Farley. Der hatte jetzt erst wieder eine Rückenoperation hatte auch, glaube ich, schon mal einen Kreuzbandriss in jungen Jahren. Das ja, Wer fit ist, ist, er eigentlich fast der Cornerback mit dem höchsten Upside der ganzen Klasse. Aber das sind schon, gerade auch mit dieser Rückenverletzung, da habe ich schon etwas Bedenken. Deshalb nehme ich den etwas saferen Spieler. Und das ist Greg Newsom, Cornerback von Northwestern.
1: Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die das Risiko mit Farley eingehen. Ja, aber Newsom ist jetzt auch keine schlechte Wahl. Ähm, apropos schlechte Wahl, kommen wir zu der ähm, Pick 24. Die Pips, Pittsburgh Steelers. Heiko, have fun.
0: Ja, ist auf jeden Fall einer der schwierigeren Picks ähm, in meiner Reihenfolge. Die Steelers... Ähm, brauchen, trinken, Quarterback, aber wie schon wir schon gesagt haben, ist keiner da und mit äh, Big Ben muss man jetzt arbeiten und wenn man Big Ben als Quarterback hat, dann, ähm, sage ich mal, in dem Alter brauchen wir jetzt auf jeden Fall o um ihn zu beschützen. Ähm, ich hätte eigentlich auch, auch gerne einen Corner noch gehabt, ähm, aber es gibt auch natürlich auch noch andere Needs, also Running Back haben wir gar keinen, natürlich wäre jetzt hier so ein Najee Harris auch äh, eine, eine nette Wahl, wäre, wenn, dann die Überlegung so als neues äh, Gesicht der Franchise, wenn Big Ben bald weg ist, aber ich glaube, dann da setzen wir dann lieber drauf, dass das einfach äh, TJ Watt ist, das Gesicht der Franchise und wir nehmen einen Spieler, der unsere O-Line besser machen kann, das ist jetzt die Entscheidung zwischen Elijah Vera Tucker. Wir brauchen theoretisch nämlich auch noch einen Guard. Das wäre also nicht so schlimm, wenn der Guard ist. Oder man nimmt äh, einen Spieler, der auf jeden Fall Tackle ist. Wir hätten noch Dylan Raddans oder äh, Walker Little. Und ich gehe jetzt einfach mal mit dem Big Man, der auf jeden Fall vom Körper her mehr als nur ein linker Tackle
2: ist. Ich nehme Walker Little von Stanford. Oh. Walker Little ist ein sehr interessanter Spieler. Der hat ja seit zwei Jahren nicht mehr gespielt, weil dieses Jahr äh, oder letztes Jahr Opt-out und das Jahr davor hatte er eine Knieverletzung. Der hat 2018 zuletzt gespielt, hat einen sehr interessanten Recruiting Background, 5-Star ähm, Recruit. Der Typ ist massiv, der ist riesig und er kommt von Stanford, also er hat auf jeden Fall auch was im Köpfchen. Hm. Ich wäre nicht überrascht, wenn er hochgeht tatsächlich im, im Draft, weil er hat halt alle die physischen Fähigkeiten, um ein guter NFL-Tackle zu werden. Aber ja, die lange Pause stört halt ein bisschen. Da muss man gucken, wie, wie er wieder reinkommt. Ohne Risiko ist er auf jeden Fall nicht. Ja.
1: So, die Jaguars sind an 25 3 von dem Trade äh, von Chen Ramsey. Denke ich ja auf 25 die Jaguars und jetzt kommt ein Schoker. Es wird Titan von Penn State, Pat Fryermut. Und die Jaguars an 25.
2: Ja, Tightend ist der beste Freund des Rookie Quarterbacks, ganz nach dem Motto.
1: Ja, sie haben zwei ganz große Needs: Quarterback und End. Die haben sie jetzt gestopft.
0: Ja, normalerweise wird man, wenn man schon den Nummer 1 Quarterback nimmt, wird man eigentlich ja gerne eben noch ähm, einen, einen Tackle oder so dazustellen aus der O-Line. Aber wir hatten es auch schon analysiert, ähm, im Vergleich zu den historischen Teams, die auf 1 gepickt haben und einen Quarterback gebraucht haben, haben die Jaguars äh, eine vergleichsweise sehr gute ähm, O-Line die ist nicht so furchtbar wie bei anderen Teams, deswegen kann man sich das schon erlauben und Pat Frymuth als offensive Waffe, ja die Wide Receiver sind schon größtenteils weg, warum nicht? Ich sehe ihn nicht in der ersten Runde, aber von, von den Jaguars aus her kann man das schon so machen.
1: Ja, wir kommen zu 26, eins der vollständigsten Teams, finde ich. Ja, Die Cleveland Browns jetzt besonders mit Clowney.
2: Den muss ja echt jetzt picken. Ich hatte immer den, den Edge Rusher im Auge für die Browns, aber jetzt. Gut, aber Clowny hat ja, glaube ich, auch nur einen Ein Jahresvertrag unterschrieben. Mhm. Im Draft äh, muss man ja auch für die Zukunft planen. The future is now, um den Werbespot ja. bringen. Also was. Wo sie sich verbessern könnten, wären noch die Linebacker. Ich weiß es ja, nicht. Ja. Welche Linebacker haben wir denn jetzt gerade noch hier im Angebot? Wir haben noch
1: ganz schöne Linebacker. Wir haben Bolton und wir haben
2: Zach.
0: Steven Collins Davin Collins.
2: das Und Jeremy Davis. Davis der ist, ist auch so ein Spieler,
0: halt. der ist äh, in den letzten Tagen, sage ich mal, in Wochen, aber auch Tagen, so ein bisschen von der dritten Runde bis in die erste Runde teilweise
2: reingeklimmt. Ge ja, der ist vor allem ein krasser Athlet. Bei seinem Pro-Day hat er ultra heftige Werte ähm, abgegeben. Und ich weiß nicht, habt ihr ihn gesehen beim Pro-Day? Er hat schön oberkörperfrei die Drills gemacht. Der ist so shredded. Der hat einen, einen Körperbau wie ein Bodybuilder. Wirklich, da ist kein Gramm Fett zu sehen. Einen definierten Sixpack. Und, ach komm, was soll's? Wenn ich der GM wäre, ich glaube, Jamin Davis... Ähm, könnte ein richtig guter Linebacker werden. Der erinnert mich ein bisschen an den Linebacker der Colts, Darius Leonard. Auch so von ein bisschen größerer, auch mit langen Armen. Sehr schnell, guter Tackler. Und die Browns haben ja so eine 4-3, äh, spielen die ja. Und da in so einer 4-3 ähm, Outside Linebacker könnte ich ihn mir sehr gut vorstellen. Warum nicht? Ich nehme Jermaine Davis von Kentucky. Ja,
1: ja nice. Warum nicht? Kick Pick 27, die Ravens sind auch Board.
0: Ja, und da habe ich gerade äh, mich eigentlich schon gefreut und ähm, bin mir da recht sicher, dass ich äh, in dieser Situation äh, nur einen Mann im Auge haben kann und das ist Terrace Marshall Jr. von LSU. Wide Receiver. Ähm, großer Mann, aber trotzdem schnell beim Pro Day, wenn man den Zahlen glauben will, war er fantastisch schnell mit einer 4-3-6 für seine Größe und ja, die Ravens brauchen auf jeden Fall noch einen Wide Receiver und am besten einen, der auch Größe mitbringt, als zweiten Mann neben äh, Hollywood Brown. Da braucht Lamar einfach noch eine Anspielstation, deswegen auf 27 nehmen wir Terrence, äh, Terrace Marshall Jr.
1: Ja, auf 28 die Saints sind auf dem Board. Ähm, ja, Gibt es natürlich ein paar, die man nehmen könnte. Und äh, ja, ich gehe mit einem Linebacker. Und weil Felix ihn gerade eben nicht wollte, gehe ich diesmal mit Savin Collins.
2: Das ist ein spannender Linebacker, weil er ja auch ziemlich... Großes, der hat ja das Gewicht mhm. von einem Edge-Rusher, der wiegt über 250 Pfund, aber ist sehr schnell für seine Körpergröße und ich glaube, er hat auch dieses Jahr diesen Buttkiss Award gewonnen am College als bester Linebacker, weil ähm, ja, der ist ultra intelligent, der spielt, ähm, liest, das, liest das Feld gut, hat auch ein äh, paar Interceptions gefangen und ist ein sehr, sehr guter Blitzer. Und Runstopper.
1: Ja, die Nummer 29. Willkommen zu den letzten vier Picks. Felix, die Green Bay Packers, dein Lieblingsverein. Mhm. <lacht> Gibst du Rogers den ersehnten Wide Receiver?
2: Ja, das freut mich jetzt auch gerade, dass so viele schon weg sind. <lacht> Aber ich nehme einfach Kellen. Aus... Ich, ich nehme einen Kicker. <lacht> Boah, aber ich, puh, aber wenn ich jetzt die White Receiver ja, sehe, die würde ich keinen mit... mehr nehmen in Runde 1. Also die haben wir alle schon schön, schön rausgepickt. Puh, aus Green Bayer Sicht. Die Linebacker hat auch zwei jetzt in kürzester Zeit weg, die interessant gewesen wären für Green Bay.
1: Hm, Nick
2: Ja, aber Nick Bolton ist für mich nicht der, kein Erstrunden.
1: In meinen Augen kannst du jetzt einen Stil machen.
2: Ja, ich werde mich für einen Cornerback entscheiden, weil man hat zwar Kevin King verlängert, aber er war auch ein großer Grund dafür, dass man ausgeschieden ist in der letzten Saison. Und deshalb, die Packers können sich erlauben, das Risiko einzugehen mit Caleb Farley. Und wenn es funktioniert, haben sie ein krasses Cornerback-Duo mit Farley und äh, Jair Alexander, der meiner Meinung nach äh, eh einer der Besten ein zwei, drei äh, Cornerbacks der Liga ist. Wenn das funktioniert für die Packers, ist es ein absoluter Stil.
1: Ja, wir kommen auf Nummer 30. Heiko, zum letzten Mal mit den Bills.
0: Ja, ähm, die Bills, da ist auf jeden Fall eine Sache klar für mich als GM gleich, ich pick auf jeden Fall einen Defensive-Spieler. War jetzt gerade schon ein bisschen der Trend. Cornerback, Linebacker haben wir gerade schon äh, vom Bord gehen sehen. Deswegen, Cornerback wäre schon auch eine Position gewesen, auf der man hier nochmal nachlegen könnte. Aber was jetzt noch übrig ist, gibt mir gerade nicht den Value. Deswegen bin ich da eher bei der Defensive Line. Es ist jetzt Fra die Frage, ob man den, den Interior Rush noch verstärken will oder ob man sich hier einen Edge gönnt. Da sind auf jeden Fall noch einige da und ich denke auch, dass ich jetzt einfach mal mit einem Edge gehe und zwar würde ich auch hier mit einfach einem athletischen Freak gehen und ich nehme Jason Away von äh, Penn State und hoffe, dass er einfach seine Athletik auch äh, auf das NFL-Level übertragen kann und dann die Quarterbacks aus der Division abreißt.
1: Ja, das sehen wir beide hier gar nicht, diesen Move.
2: Ich hätte es begrüßt, wenn du vielleicht Elisha Vera Tucker jetzt das vom Board genommen mich hättest. Das wäre ein
1: absoluter Stil gewesen, denn sie haben als Passwarther immer noch den letztjährigen Erstrunden, Erstrunden. Mhm. Äh, da schon wieder einen erstrunden Pick drauf zu jagen, ich weiß es nicht, aber kommen wir ganz schnell weiter Was interessieren mich Pick. meine
0: Picks aus dem letzten Jahr?
2: Ja. Die hast du nämlich nicht gemacht. Genau.
1: <lacht> kommen wir zum ehemaligen Super Bowl-Finalisten. Die Kansas City Chiefs. Ja. Und äh. Ja. Problem ist zwei gute Guards haben sie. Tucker wäre jetzt eigentlich der größte Need, den sie aber nicht benutzen könnten. Ja, da ist die Frage, ob ich mit einem Linebacker Nick Bolton oder einem Pass Rusher gehe. Die Front sieht eigentlich nicht mal so schlecht aus. Ja, ich gehe mit Linebacker aus Missouri
2: Nick Bolton. Kein Offensive Tackle. Nein. Da hätte ich jetzt zum Beispiel so ein Sam Cosmi oder jetzt, so du, gesehen. Jetzt, wo
1: du sagst, bei jedem Modcraft, den wir <lacht> gemacht haben, hatten wir auch alle Cozy. Nur, äh, ja, dann gehen wir einfach mal mit einem um, um Defense-Spieler. Kommen wir zum allerletzten Pick. Die Buccaneers sind on the clock.
2: Die Buccaneers ja, haben ja das kompletteste Team eigentlich der ganzen Liga. Sie haben jetzt nirgendwo äh, ein Loch, was sie absolut stopfen müssen. Sie können irgendeine wertvolle Position nehmen und da einen jungen Spieler holen. Ich gehe eigentlich fest davon aus, dass sie einen Pass Rusher holen werden. Aber ich als GM muss da einen ganz anderen Weg einschlagen, dass ich mir diese. Leonard Fournette und oh. ähm, wie heißt der andere Kasper? <lacht> Ronald Jones. Ronald Jones, als ich mir die Kacke nicht mehr angucken muss. Deshalb will ich da einfach Travis Etienne sehen. Einfach mal einen geilen Running Back. Den man auch feiert. Ja. Ja, da ich kann man nicht, mit Leben auf jeden
1: Fall. So gehen. Ich, hab, ich hatte mir auch oft überlegt, ob sie den einzigen, ja, also den besten Safety holen. Aber das gibt es nicht. Wenn man sich das Team der Bucks anguckt und die, das komplette Backfield anguckt, ich glaube, da ist keiner älter als 25. Auch die Safety sind, glaube ich, Winfield letztes Jahr ja. gedraftet. Whitehead ist, glaube ich, 23. Also da nochmal einen Jungen drauf zu hauen.
2: Also ich glaube, dass schwierig. sie in diesem Draft, wenn man jetzt äh, vorhersehen müsste, Defensive. was sie machen, Defensive Tackle oder eben, dass sie nach einem ähm, Defensive End gucken, der dann Jason Pierre-Paul so langsam, was jetzt genau, der auch schon die zwei
1: Ältesten sind Sue und Pierre-Paul. Goldston ist 28, das ist jetzt nicht alt. Aber diese ganze Defense ist so jung, wo nur Sue und JPP ausgetauscht werden kann.
2: Und Lavonte David ist ja, noch erfahrener. Ja,
0: aber das ist komplett krank. Ich bin ja grundsätzlich auch äh, hier für den letzten Pick jetzt nochmal, bin ich eigentlich gegen äh, Running Backs, die man früh holt, aber auf äh, 32 kann man natürlich auch nochmal ein Ass spielen, denn man hat einfach dann nochmal ein Jahr länger Vertrag durch die Fifth-Year-Option, die man ziehen kann. Und man kann diesen jungen Running Back ein Jahr länger für sich arbeiten lassen, wenn man das voll ausreizt und ähm, am besten dann danach nicht mehr verlängern.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin überrascht. Äh, Tucker ist jetzt wirklich aus der ersten Runde bei uns rausgefallen. Es gibt so ein paar Spieler, die rausgefallen sind.
0: Trevor Murray okay. ist auch so ein Spieler, der oft äh, in diesen Moddrafts dann rausfällt, obwohl er eigentlich ein Top-Spieler ist. Aber auf Safety haben die falschen Teams, also die Teams, die er bräuchte, Ende der ersten Runde, da sind die Needs nicht so groß. Der wäre dann auf jeden Fall auch ein Spieler, der früh in der zweiten Runde gehen wird.
1: Ja, da hast du recht. Ähm, da haben wir uns ein durch, Heiko. Hau raus, welcher Spieler hat dir am meisten gefallen? An welcher Position? Was war ein Stil? Was war ein Fail? Deine Meinung bitte.
0: So, ich gehe mal meine Draft Draftpicks nochmal durch. Also, der erste war auf drei Justin Fields zu den 49ers. Und da bin ich natürlich absolut mit zufrieden, denn da habe ich ja komplett frei ausgewählt, weil mir ja schon bewusst war, dass Lawrence und äh, Wilson weg sein werden. Von daher, da bin ich absolut mit einverstanden. Hier der pff mock -Draft, äh, creator mit dem ich das jetzt hier auch durchgespielt habe, gibt mir dafür auch ein A+. Also hervorragender Pick. Danach, bei Justin Fields habe ich jetzt gerade gemeint, äh, direkt danach habe ich natürlich auch noch Trey Lance nach dem äh, Trade gepickt. Den Trade müsste man jetzt natürlich nochmal analysieren, ob das jetzt ein realistischer Preis war, ob die Falcons das annehmen würden. Aber ich denke, soweit sind wir da nicht vom Wert entfernt. Und auch hier ist es ein A-Plus von PFF, weil sie einfach Quarterbacks auch lieben. Aber ich denke, das ist auch ein Pick, mit dem ich absolut zufrieden bin. Auf 6 mit Jamar Chase, das ist auch ein Weltklasse-Talent, was man sich da holt. Die Dolphins können sich das auf jeden Fall erlauben und schmecken lassen. Also in der ersten, im ersten Drittel meinen Draft äh, finde ich absolut hervorragend gelaufen. Dann natürlich auf 9 die Pause gehabt und erst wieder auf 12 gepickt, da dann aber noch einen der guten Tackle bekommen. PFF sieht diesen Pick äh, zu den Eagles nicht gut, aber ich finde, äh, damit kann man mehr als zufrieden sein. Auf 15 nochmal einen Quarterback bekommen mit Mac Jones. Also ich habe die Quarterbacks wirklich abgegrast. Ähm, aber ohne hochzutraden, auf 15 dann noch den Quarterback zu bekommen, ist denke ich auch ähm, gut gelaufen. Michael Parsons, haben wir schon drüber geredet, könnte auf jeden Fall Top-Mann werden und ist dann auf 18, wenn er seine Off-Field-Concerns nicht bestätigt, auch ein Weltklasse-Pick. Bateman auf 21 ist mir jetzt vielleicht ein Ticken zu hoch, eigentlich ein paar Spots, aber der Need ist einfach da bei den Colts und so viele andere Needs nicht. Walker Little ist, glaube ich, mein, mein größter Reach auf 24. Ähm, da wäre ich jetzt nicht 100% mit zufrieden. Terence Marshall hingegen, äh, da bin ich auf jeden Fall wieder sehr einverstanden auf 27 zu den Ravens. Und dann haben wir den letzten Pick noch mit Jason Away. Äh, in der Edge-Klasse bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so tief drin, aber ähm, ich glaube schon, dass er dieser Defense nochmal gut helfen kann.
2: Wie bewertet denn Felix seinen Draft? Äh... Zach Wilson zu den Jets, da brauche ich ja nicht viel zu sagen, das war klar, es wird bei mir erst später interessant, ich denke, ich bin sehr zufrieden als Bengals-Fanbase und als GM Kyle Pitts zu haben, ich habe ja auch mal gesagt, wenn ich mir einen Spieler für mein Team aussuchen dürfte, jetzt mal abgesehen von einem Quarterback, den ich in meinem Team will, dieses Jahr, dann ist es Kyle Pitts, ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass der ein Superstar wird, von daher guter pick auch wenn ich hier nur eine 2 plus bekommen von pff <lacht> dafür keine ahnung was das soll kann ich nicht ganz nachvollziehen dann habe ich glaube ich als Liegt nächstes für am, die panther positions value vom titan den schätzen sie ja, einfach nicht rein ein, genau. denke auch und ähm, dann hatte ich für die panthers äh, penny Sewell den besten tackle der klasse ähm, da bin ich super happy da könnten auch die Panthers dafür, also könnten sie sehr glücklich sein, wenn das so kommt. Dann auch für die Giants, mit Jalen Waddle hatte ich ja schon äh, auch äh, genauer analysiert, dass diese Receiver-Gruppe wirklich richtig geil wäre dann. Oder generell die ganze Offense. Klar, an der O-Line muss man noch an ein paar Stellschrauben drehen. Und äh, was bekommst du von Daniel Jones, das ist halt nicht klar. Aber die Waffen werden auf jeden Fall... Dann eine Macht, die sie hätten. Dann habe ich Quiddy Pay geholt, den Pass Rusher von Michigan. Bin ich eigentlich zufrieden, sehe ich als äh, besten Defensive End der Klasse. Von daher bin ich da auch äh, recht happy. Dann der schlechteste Pick des ganzen Drafts laut PFF, Offensive Tackle Tevin Jenkins. Ähm, ja.
1: nehmen nur Defense eigentlich.
2: Ja, ähm, aber der rechte Tackle von den von den Raiders, haben sie haben einfach keinen und sie brauchen einen. Und ähm, Jenkins ist in, im PFF-Ranking nicht ganz so hoch. Andere Analysten, zum Beispiel Daniel Jeremiah, hält ja sehr viel von ihm. Ist ja auch ein, ein Draft-Analyst, dem wir auch immer gern Vertrauen schenken. Ich denke, ähm, ist jetzt nicht so schlecht dieser Pick. Vor allem Tackle ist eine. Sehr wertvolle Position. Weiß ich jetzt auch nicht, warum das so schlecht gesehen wird. Dann habe ich meine geliebten Bears gehabt. Da habe ich ja dann den Schocker gebracht. Ist natürlich unglücklich gelaufen für die Bears. Die viele Tackles schon weg. Die Top Wide Receiver waren schon weg. Ein Quarterback gab es eh nicht mehr. Und natürlich hätte ich einen Cornerback nehmen können, was sie auch brauchen. Aber ich hatte ja gesagt, sie brauchen, sie, also sie müssen in die Offensive investieren. Gerade wenn man jetzt wirklich mit Andy Dalton da ins Rennen geht. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du so gute Umstände, wie es geht, um ihn herum schaffen. Und ich, ich bin richtig großer Elijah Moore Fan und weil ich ja eben äh, die, die Picks mache, habe ich mich dann für ihn entschieden, weil ich glaube, er wird ein, wird ein sehr guter NFL-Spieler werden. Dann bin ich mit Greg Newsom zufrieden zu den Jets. Sind hier. Im Nachhinein hätte ich mich vielleicht doch lieber entschieden, und das Risiko, um das Risiko einzugehen, Caleb Farley zu nehmen. Aber Newsom ist äh, zumindest äh, ein ges gesunder Spieler, der keine Verletzungssorgen mit sich trägt. Und ja, ich, ihn, also ich mag ihn auch gern. Northwestern ist auch ein sympathisches College. Ist ein kleines College in der Nähe von Chicago. Zwei Spieler von Northwestern in Runde 1. Das ist, glaube ich, auch historisch für dieses College. Hat eine 2-PFF äh, gegeben, mir gegeben. Dann habe ich Jameen Davis, also zu den Browns, der Linebacker. Wenn ich mir das jetzt so nochmal angucke, finde ich irgendwie einen geilen Pick, wenn ich ihn mir da so vorstelle, wenn die da noch so einen richtig guten Linebacker hätten. PFF sieht das Ganze ein bisschen anders. Die haben halt Jameen Davis jetzt nicht als Erstrunden Talent. Aber ich muss ehrlich sagen, ich wäre nicht überrascht, wenn ein Team den in Runde 1 auch draftet. Also das wäre für mich nicht absolut unvorstellbar. Und ich denke, Linebacker ist eine Position, wo die Browns äh, sich noch verbessern können. Ja, die haben Nick Bolton weiter vorne. Der ja. kann natürlich auch da überall gehen. Hätte auch Savin Collins nehmen können, den ich eigentlich auch mag. Aber ähm, ja, bin ich eigentlich zufrieden damit. Für die Packers hole ich halt hier einen super Cornerback, der gefallen ist. Das tut mir als Bears-Fan weh. Das ist fast schon ein zu guter Spieler, den sie da bekommen. Wenn er fit bleibt, das ist halt die Voraussetzung. Und ja, dann die Buccaneers. Es war ein bisschen rich, da einen Running Back zu nehmen. Ich bin ja eigentlich jetzt nicht so ein Fan davon. Running Backs in Runde 1. Aber Travis Etienne ist eigentlich ein Spieler, eigentlich der uns gehen, ja. immer fasziniert hat am College, den wir sehr gefeiert haben, sein Burst und seine Spielweise und ich will mir einfach diese ja diese zwei Running Backs der Buccaneers nicht mehr angucken auch wenn sie auch letztes Jahr nochmal einen Running Back glaube in der vierten Runde gedraftet haben ne endlich da muss endlich mal ein, ein geiler Typ her auf der Position
1: ja bei mir auf Nummer eins Trevor Lawrence ich glaube wenn wir jetzt noch mal über ihn reden wiederholt sich langsam alles äh, meine vier wurde ja weggetradet ich ich sage es nochmal, die fake müssen von der 4 weg. müssen sich die Picks holen, die sie da auch ordentlich bekommen werden. Kommt auch drauf an, wer an 2, äh, 3 geht. Wenn da wirklich Mac Jones geht, dann werden die Picks eben noch teurer. Ähm, wen habe ich denn dann? Auf 7 kriege ich hier ein äh, 1-. Ja, der Walter Smith zu den Lions. Da, wenn das passiert, dann tut mir mein Football-Herz weh denn die sollen nicht den Typ bekommen, der Arme. Ähm, ja, dann äh, hier stehen jetzt die Broncos, weil wir den Trade nicht gemacht haben. Es waren die Falcons und ich glaube dann wäre das Rating, also das Ranking davon PFF ein bisschen besser. Die geben mir dann eine 4- für Patrick Sutton.
0: Also ich habe äh, den Trade Hohenberg. gemacht bei mir und du hast dann eine, eine D-Plus bekommen. Also ist nicht viel besser.
1: Nee. Ah, ne, hier steht Auto, Plus, hab ich habe mich verguckt. Komisch, also der beste Corner da zu nehmen, weil Farley wahrscheinlich besser gerankt wird, kann es sein?
2: Ne, den haben sie in ihren Rankings äh, ganz schön gedroppt, nachdem er. Okay. Oder das ist mit den Rückenbeschwerden. Okay, auf 10 rauskam. ist dann
1: Chasey Horn, der Cornerback, der ein C, eine C bekommt. Also, hä? Das Ranking verstehe Also bei Horn verstehe ich es ja, weil Certain weggegangen ist, aber Certain dann einen schlechteren. Verstehe ich nicht, muss mir jemand erklären. Finde ich auch äh, zu kritisch. Kommen wir, ganz, ja, kommen wir ganz schnell weiter zu Nummer 13. 13 war ich, ja. Christian Darisor kriegt eine 2-. Gefällt mir auch der Pick. Ja, die Chargers brauchen einen Tackle. Ähm, ja, kommen wir zu den Cardinals. Da geben sie mir wieder eine 3- für Christian Barmore. Aber bei den Cardinals, wenn sie. Ja, die Spieler davor nicht bekommen, dann müssen sie eigentlich einen Defense Tackle nehmen. Das ist eigentlich den Need, wo sie brauchen. Ein junger Mann. Vielleicht traden sie auch zurück. Weiß nicht für wen. Aber ja. Auf 19 kriege ich aber eine 2 für Jeremiah Obusu koramoa bei den, beim Football-Team. Ja brauchen wir auf jeden Fall einen Tackle oder einen Linebacker, wenn sie jetzt den Linebacker bekommen, von dem ich eigentlich viel halte. Verdammt schnell, ne? Ja, dann äh, das würde ich unterschreiben. Auf 22 kriege ich, ihr habt zweimal einen minus bekommen für eure Wide Receiver. Ich kriege für Toonie eine, einen B-Minus, also besser. War ja auch unsere Nummer 4. 5. 5, Bateman, Bateman auf war auf 4. Tooney, also Tuni und ähm, H Brown, das würde ich schon gerne mal sehen. Also ich glaube, mhm. da hat man Spaß beim Zugucken. Plus ein Derrick Henry. Ähm, ja, auf 25 mein Tight End, wo jeder mal geschluckt hat, der kriegt hier ein B-. Ich kann es mir auch vorstellen, ganz ehrlich, dass Pat Fryermut als erster Spieler in Runde 2 geht zu den Jaguars dass sie denken, den will in Runde 1 hinter ihnen, hat keiner, keiner Bedarf. Darum, wir holen ihn als erster Pick in Runde 2, könnte ich mir auch vorstellen. Dann werden sie hier irgendjemand anderes nehmen, vielleicht, äh, ja, Farley, einfach bester Need, das Risiko eingehen. Ja, mal schauen. Ähm, die Saints kriegen auch den schlechtesten Trade, äh, ra schlechtes Ranking, glaube ich, oder?
2: oder ja, d -minus ist das schlechteste, aber das ist nicht
1: D+. Saving Collins, das haben wir ja gerade bei dir gehabt mit Jamin Davis, weil eben Nick Bolton noch da war, äh, der besser gerankt ist. Wen habe ich denn jetzt noch? Ich habe Kansas mit Nick Bolton, den wir gerade angesprochen haben. Der kriegt dann eben eine 2 plus, weil er zu Kansas geht. Und ja, ich glaube, ein cooler Mock-Draft, den wir da gemacht haben. Mal schauen, wie es kommt.
2: In Wirklichkeit wird es ganz anders kommen, das ist klar.
1: Aber wo wir glaube uns sicher sind, dass wahrscheinlich Top 4 die Quarterbacks gehen. ist schon sehr, sehr wahrscheinlich. Lustig wird es eben wirklich. Da beginnt auch den Draft, hat ja Heiko schon gesagt. Mit der Nummer 3, mit den 49ers, ob sie die Überraschung gehen, ob sie den saferen Quarterback gehen. Ja, ich glaube, darüber können wir noch stundenlang diskutieren.
0: Spannend wird das Ganze natürlich dann auch äh, in einem Jahr oder in zwei Jahren, wenn wir uns diesen Mock -Draft noch nochmal angucken, denn wir haben jetzt wirklich so entschieden, wie wir entscheiden würden. Also, das heißt, wir sind dann auch verantwortlich dafür, können nicht sagen, ja, die Teams waren halt dumm. Ähm. <lacht> klar, wir haben jetzt natürlich manche Positionen auch genauer gescoutet, gerade die, die wir natürlich vorgestellt haben, die offensiven Skillpositionen gerade da müssen wir uns dann an diesem Mock-Draft auch messen lassen, aber da haben wir auch schon unsere Rankings veröffentlicht, also ich freue mich auf jeden Fall schon mega drauf, da in ein, zwei Jahren nochmal drauf zu schauen und dann zu sagen, na klar, haben wir Elijah Moore auf 20 genommen, das war ja total klar, dass der der beste Slot receiver der Liga wird, oder eben auch nicht, ne Felix, ähm, ja, <lacht> aber ich denke, mit unseren, ich sag mal, Top 19 bin ich äh, sehr optimistisch, dass sie eine richtig gute NFL-Karriere hinlegen.
1: Ja, es wird auf jeden Fall interessant, wie auch die Quarterbacks sich entwickeln. Trevor Lawrence als bestes Quarterback-Prospect aller Zeiten. Stellt euch mal vor, der reißt sich Kreuzband gleich im ersten Spiel oder spielt einfach einen Stiefel zusammen.
0: Das Für mich ist er nicht das, das beste Prospect aller Zeiten. Ich glaube, da wird manches ähm, überhypt. Ähm, er hat schon auch seine Schwächen. Er ist natürlich physisch ähm, der Quarterback, die, von dem die meisten GMs träumen und er hat auch einen guten Arm und alles, aber er hat eine recht einfache Offense mit viel Talent drumherum, hat seine Probleme, wir haben auch schon besprochen, lesen der, äh, der Mitte des Feldes und ähm, viele Screens geworfen und so, also ich glaube nicht, dass er das beste Prospekt aller Zeiten ist, ähm, aber der wird schon seinen Weg gehen.
1: Heiko, der Spieler, auf den du dich am meisten freust, die zwei, zwei Spieler, auf die du dich am meisten freust,
0: hau raus. Zu sehen, ähm, da gehe ich auf jeden Einfach Fall... Nicht mit den Quarterbacks tatsächlich, sondern mit den äh, Passempfängern, sage ich jetzt mal. Das sind ähm, Jamar Chase, Devonte Smith und Kyle Pitts. Wenn ich jetzt zwei wählen müsste, dann wären es Devonte Smith und
2: Kyle Pitts. Kann ich auch drei machen. Felix, die gleiche Frage geht an dich. Ja, klar. Da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich freue mich auf Kyle Pitts. Dann nehme ich aber Jalen Waddle noch mit rein, auf den ich mich sehr freue in der NFL. Und Moore. Und dann nehme ich natürlich noch Elijah Moore, weil der wird ein Biest, Freunde. Ihr habt es hier zuerst gehört, ähm, Elijah Moore, Hype Train fährt Ach, hier ich, ich los. Hab, ich
1: habe noch eine New News gleich, aber ähm, ich gehe mit was anderem. Ich gehe mit Zach Wilson, auf den freue ich mich so unglaublich. Mehr als Trevor Lawrence, weil da irgendwie Alter, das könnte Vogelwild werden, aber Vogelwild und geil und, ja, Kai Pitz auf den freue ich, Alter den, der auf den, ich will ihn nicht bei den Bengals sehen, aber denke schon, dass er dahin geht. aber auf den freue ich mich extrem, wenn wir schon hier, ja, in zwei Jahren drauf gucken, ja, Felix du hast einen Mann genannt bei uns äh, bei unserem Tight End Ranking der jetzt verpflichtet wurde Ah, ja. Und äh, ja, der Typ, Alter, wenn der was wird und wir haben ihn hier zum ersten Mal erwähnt, dann feiere ich mich tot. Denn äh, es ist ein Titan, der vom Footballteam geholt wurde, der in seinem ganzen Leben noch nie Football gespielt hat. Jetzt fragt sich jeder, hä, warum holen die einen Titan, der in seinem ganzen Leben noch nie Football gespielt hat? Er hat Basketball gespielt und Felix, du darfst mal raushauen, was der alles kann.
2: Es handelt sich um Samis Reyes,
1: Na, Name ist allein Name
2: ist schon legendär und er kommt, wo kommt der her? Ich glaube aus Mexiko und er hat äh, in, am College da irgendwo dann Basketball gespielt und dieser Samis Reyes ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich den Pro Day von den Florida Gators angeguckt habe, da habe ja. hab ich mir eigentlich nämlich Kyle Pitts angucken wollen und Kadarius Tony. Und da waren noch drei, vier Spieler dabei bei diesem Pro Day vom International Program von der NFL. Und ein Spieler war da von eben dieser Samis Reyes, der sofort aufgefallen ist, weil er eine kranke Maschine war. Wirklich groß, top durchtrainiert. Und äh, ich musste auch so lachen, Daniel Jeremiah hat dann auch gesagt, auf einmal... Wer ist eigentlich dieser Sammy's Reyes? Den muss ich mir mal genau angucken. Der sieht ja unglaublich <lacht> aus. Hat dann in den Trills auch echt gut ausgesehen. Er war in
1: ein Trills besser als. Und Kyle Pitts.
2: hat äh, beim Relative Athletic Score 10 von 10 Punkten. Das ist besser als Kyle Pitts hatte. Und Kyle Pitts war schon krank gut. Aber Sammy's Reyes hat wirklich diesen Pro Day abgefackelt. Klar, man muss halt mal sehen, wie viel er schon vom Spiel versteht, wie gut er Bälle fangen kann. Keine Ahnung, ob er es äh, in der NFL schaffen wird, aber ich würde es ihm gönnen und ich hätte richtig Bock auf Sammy's Reyes bei den, Leute, beim Footballteam.
1: Leute, ihr googelt wahrscheinlich jetzt Sammy Reyes. Wenn ihr Instagram habt, erstens folgt uns. Und zweitens guckt euch einfach mal seine Bilder an. <lacht> so ein Modellathlet dagegen ist DK Metcalf ein Scheißhaufen Alter. der Typ sieht so krank aus DK Metcalf sieht natürlich auch völlig pervers aus natürlich perverser aber mal hier eine Übertreibung reinzubringen. guckt euch die Bilder an also das ist schon ein heftiger Schrank und dann hat er da ein paar Basketball drin Basketball spielen kann er auch meine Freunde aber ja mal schauen was der wird wir haben ihn hier zum ersten mal genannt <lacht> ihr wisst bescheid wenn ihr ihn in zwei jahren in Fantasy habt und er rasiert alles ab wisst ihr bei wem ihr euch bedanken könnt heiko deine meinung noch zu ihm
0: ja er ist freak ähm, er kommt übrigens aus chile nicht aus mexiko ursprünglich ah ich dachte, Chile, stimmt ich wollte chile War mir sagen. nicht mehr sicher ja stimmt hat aber auch hat im college ähm, dann auch noch Zeit verbracht in Hawaii. Also der hat eine geile Reise hinter sich. Ähm, <lacht> kann man nur feiern, hat sich da halt auch schon das Kreuzband dann in Hawaii gerissen. Ähm, das ist natürlich schade, aber ich glaube, davon hat er sich ganz gut erholt. Ähm,
1: das haben alle Große. Geboren äh,
0: 1995, <lacht> ähm, ist jetzt also nicht mehr der jüngste. Ähm, ja, mit 25 und ja. Ich hätte ihn auch ganz gerne im Draft gesehen, aber er war eben nicht mehr Draft-eligible und konnte dann jetzt schon gesigned werden. Wäre auch sonst im International Program drin gewesen, aber hat jetzt quasi jetzt schon einen Vertrag unterschrieben. Sind ähm, wir gespannt drauf. Boah, mit Logan Thomas darf er jetzt rumrennen. Geil.
1: Und wer wirft auf ihn?
2: Fitz Magic. Alter,
1: der Chip kann noch eine Legende werden, Alter. 1000
2: Yards, 7 Touchdowns äh, bestätigt. Du
1: musst nur groß sein. Fitz Magic, Magic trifft alles. Das wird der Tight End Nummer 1. Ja, auf jeden Fall den Fantasy Mut, oder dir
0: den Ball einfach hoch hinzuwerfen. Da wäre nur noch Jameis Wins besser. <lacht>
1: der kann aber nur weit. Für ein Tight End schwierig. Ja, So, das war unsere Folge. Heiko, willst du noch was sagen?
0: Ja, ich fordere einfach mal alle unsere Hörer auf und äh, haut mal raus, welcher Pick gefällt euch gut und welcher Pick ist absolute Scheiße. Ähm, kritisiert uns gerne. Äh, wir sind dann natürlich offen für. Ich denke, äh, ich habe natürlich am besten gedraftet, aber ihr könnt auch anderer Meinung sein. Äh, vielleicht denkt ihr auch Felix hat gut gedraftet oder vielleicht sogar Ralf. Äh, eure Meinung, äh, gestehe ich euch zu. Ähm, haut Feedback raus und äh, dann sehen wir uns bald wieder oder hören uns bald wieder.
1: Ja, es werden wahrscheinlich noch ein kommen und der ein bisschen anders aussieht. Aber, ähm, ja. Der Stichtag ist der 28. Der ist jetzt in zwei Wochen und dann haben wir Spaß.
2: Da werden wir auch dann, denke ich, ähm Gute Folgen abliefern, mit Analysen. Äh, denk mal, wenn wir es hinbekommen, vielleicht, dass wir zeitnah dann eine Folge machen zur ersten Runde. Und dann ähm, vielleicht machen auch noch eine Folge zur Runde 2-7, bis ein bisschen zusammengefasst, ja, siebte, was da heraussticht. ist wichtig. Und in der siebten Runde, da präsentieren wir euch dann die Deep-Deep-Deep-Sleeper. Die werden <lacht> heftig. Und dann machen wir noch äh, bald natürlich eine Kicker-und-Panther-Folge. <lacht> nein, nein, Spaß.
1: Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend. Ich weiß nicht, wann ihr diese Folge hört. Auf jeden Fall, ich sage es nochmal, folgt uns auf Instagram, hört diesen Podcast, macht Werbung. Haut rein.
2: Haut rein. Ciao. Ciao, ciao.